0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich habe in dieser Folge den Raul Glavan eingeladen. Raoul Glavan ist aktuell in dem Trading World Cup führend im Bereich Forex und ich habe mich natürlich ganz gespannt mit ihm darüber unterhalten, wie er an das Trading rangeht, wie er zum Trading gekommen ist und vor allen Dingen über die Frage philosophiert, wie künstliche Intelligenz das Trading verändern wird. Dir wünsche ich viel Vergnügen, viel Spaß und bitte beachte auch die Risikohinweise in den Shownotes. Raoul ist hier bei mir, mit mir im Gespräch und äh, ja, Raoul Glavan ist, Trader, er handelt vor allen Dingen, und das ist interessant, über Algorithmen, also letztendlich sind weniger bis gar nicht diskretionär, sondern mehr oder weniger vollautomatisch. Damit nimmt er aktuell auch an der Trading-Weltmeisterschaft teil, und das ist natürlich beides zusammen eine sehr, sehr spannende Kombination. Dementsprechend, Raoul, bin ich sehr froh, dass du bei mir bist. Erstmal willkommen.
1: Danke wieder für die Einladung und ich freue mich.
0: Perfekt. Raoul, lass uns doch mal direkt einsteigen. Thema Trading, Meisterschaft. Ich meine, die, die gibt es ja schon so ein paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Und ähm, ich glaube, du bist ja auch in der einen, in, in der guten alten Tradition mit Larry, Larry Williams und vielen anderen Weltmeistern. Ähm, du handelst im, oder du nimmst im Bereich Forex teil, oder?
1: Absolut richtig, ja.
0: Ja, okay. Wo stehst du da aktuell? Kann man das so festhalten irgendwie schon?
1: Ja, ich stehe auf dem ersten Platz derzeit. Wow. Und ja, Also es ist auch jetzt schon seit, seit einigen Wochen. Insofern, ähm, die meiste Zeit äh, war ich jetzt auf Platz 1 und ähm, freue ich mich natürlich darüber, auch über die Kon Konstanz. Und ähm, ja, lief jetzt auch äh, sehr gut die mhm. äh, letzte Zeit und konnte den Abstand auch nochmal etwas erhöhen zu meinen Mitbewerbern.
0: Perfekt. Ja, ein Wettbewerb ist ja immer spannend und ist natürlich auch viel... Druck dahinter, also Druck in dem Sinne, dass man sich selber irgendwo auch sagt, ich muss jetzt aufholen oder ich muss einfach letzten Endes auch den Abstand wahren bzw. vergrößern, ich muss die Position halten. Das sind ja alles so Sachen, die typischerweise dann auftreten. Wir kennen das doch wie alle, wenn wir uns solche Shows anschauen, wie Schlag den Raab oder so, wer das von früher noch kennt, vor, vor ein paar Jahren, wo die, wo die Teilnehmer immer im Endeffekt über seinen, ihre eigenen ja, Emotionen gestolpert sind oder den Druck gestolpert sind. Und das ist ein Thema, da will ich gleich nochmal tiefer mit dir auch drüber sprechen. Vorher aber nochmal, was vielleicht auch ganz äh, spannend ist für viele, die Frage, was braucht es denn eigentlich dafür, um an so einer Weltmeisterschaft teilzunehmen? Das ist ja schon ein ganz großes Thema. Ne?
1: Absolut. Also es ist, es ist gar nicht so schwer, ehrlicherweise. Ähm, okay. Du brauchst im Prinzip ähm, brauchst du Kapital weil du handelst mit deinem eigenen Vermögen. Mhm. So, ähm, das heißt, ähm, für Forex in dem Fall sind es Minimum 5.000 US-Dollar und für den äh, Futures-Wettbewerb, also es gibt zwei parallele Weltmeisterschaften, die stattfinden, im Futures-Bereich braucht man Minimum 10.000 US-Dollar. So, okay. ähm, Das ist der Startpunkt, aber du bist nach oben hin offen. Also im Prinzip mhm. kannst du auch 5 Millionen oder 10 Millionen äh, Deposit machen. Mhm. Es ist dir es ist völlig freigestellt am Ende des Tages. Mhm. Und dann verpflichtet dich ähm, sich, gewisse Regeln einzuhalten, die der Veranstalter ähm, vorgegeben hat. Also zum Beispiel, dass du überhaupt geschäftsfähig bist, dass du in dem jeweiligen Land, wo du dich auffällst, handeln darfst und so weiter. Und die ganzen Regeln kann man sich äh, beim Veranstalter ähm, ansehen, muss unterschreiben, dass man dir einhält. Und ähm, ab diesem Moment äh, trackt der Veranstalter auf deinem Account äh, deine Performance. Mhm.
0: Also das läuft dann automatisch sozusagen. Du musst dann nicht noch irgendwie selber das zusammenrechnen, PNL, sondern musst dann eben einfach nur das machen, was du machst, handeln und alles andere wird dann von denen automatisch so zusammengestellt. Genau. Mhm, cool. Ja, spannend. Muss man sonst noch irgendwie was machen? Irgendwie einen Track Record vorher mit einreichen? Oder ist es wirklich so, du traust es jetzt, jetzt zu und meldest dich jetzt an?
1: du traust dir es jetzt und meldest dich jetzt an. So läuft das. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, ich meine, du, du traust dich halt de facto, weil ähm, du investierst ja dein eigenes Geld. Mhm. Ähm, wie gesagt, auch unlimitiert. Also mhm. ich glaube, diejenigen, die, äh, sagen wir professioneller machen, sind ja weit über diesen Minimum Requirements. Stich und mhm. ergreifend, jetzt unter uns gesagt, äh, ein Futures Account mit zum Beispiel 10.000 US-Dollar ist vielleicht jetzt äh, auch schon sehr fragwürdig, einfach, ja, mhm. ähm, wenn du da doch je nachdem, was du auch handeln willst, ähm, haben die meisten ja wahrscheinlich auch äh, erheblich mehr als diese Mindeststandards investiert. Aber die müssen eingehalten werden und mhm. ähm, genau, und das kann man sich auch auf der, der Seite anschauen und den Rules und man pflichtet sich dann auch während ja. der Laufzeit des Wettbewerbs, dass man ähm, eben
0: dies einhält. Ja, ja, verstehe ich. Klar, ich meine, ähm, wenn man Konto relativ niedrig oder am, am unteren Limit kapitalisiert, dann kann man sicherlich einige Sachen, die. Ja, die, die man sonst irgendwie machen könnte, um eben wirklich ganz schnell eine hohe Performance zu machen, sicherlich nicht zu so machen. Stichwort Hebel und Überhebeln in dem Sinne. Aber am Ende ist natürlich eine Weltmeisterschaft etwas, was auf kein ganzes Jahr geht. So verstehe ich das jedenfalls. Und da muss eben am Ende des Tages idealerweise auch sauber gearbeitet und gehandelt werden, weil man sich sonst ja selber ein Bein stellt. Aber ich glaube, das liegt ja auf der Hand. Aber lass uns mal schauen, wie du überhaupt angefangen hast, denn vom, ja, Einstieg bis hin zur Weltmeisterschaft, zur Teilnahme der Weltmeisterschaft ist ja einiges passiert, sicherlich. Wo hast du denn angefangen? Wie waren denn so deine Einf Anfänge im, ins Trading?
1: Okay, das, da müsste ich ehrlicherweise jetzt sehr, sehr weit zurückgehen. Ähm, ja, ja, das ist leider, leider so, aber ja. ähm, es beginnt eigentlich in der, in der frühesten Kindheit. Also, so, ich kann das nur ganz schwer sagen, wann jetzt genau der Zeitpunkt ist, aber ich würde irgendwo zwischen sechs und acht Jahren schätzen. Was? Ähm, ich war, ja, ja, ich war, ich war ich war, ein Nerd, ja. Also, heute würde man Nerd sagen, früher war das nicht so cool. Heute mhm. ist es ja doch beliebter, weil Nerds mhm. ja dann doch äh, auch ökonomischer geworden sind in, in den letzten zehn Jahren. Mhm. Ähm, aber das war zu meinem Zeitpunkt nicht. Also, ich war ganz klassisch äh, Schachverein und habe mich für Astronomie so begeistern können und viele Bücher gelesen und also, ja. Und ähm, ich, hatte, ich hatte so eine Art Onkel, ich sage jetzt Onkel, äh, wie auch immer das richtige Verhältnis war. Auf jeden Fall war, war diese Person Physiker, war auch im Prinzip eigentlich ein Nerd und ähm, war im Bereich äh, Softwareentwicklung tätig. Und mhm. er hat es erkannt bei mir das Potenzial und hat halt so assoziiert, naja, so ein Typ wie Der Raul, der braucht vielleicht etwas, was jetzt so kommen mag. Und das war Computer. So, der äh, Computer war halt so für ihn, dass, dass da muss er eigentlich früh rein und so bin ich dann äh, mit einem C64 ausgestattet worden
0: mhm.
1: und ähm, ist natürlich ein bisschen ein bisschen verrückt in der Form weil ich ja ehrlicherweise kein, ähm, kein Englisch konnte oder auch sonst ich meine ich war extrem jung ja mhm. ähm, aber ich habe dann trotzdem mich mich damit äh, zurechtgefunden habe dann ähm, da immer weiter dran gearbeitet habe dann die ersten kleinen Programme in Basic gemacht ja Go to Line und sowas also dann if then und das ist wirklich so da war ich vielleicht schon so 10, 11, 12 rum, aber das waren so, so die Beginne und ähm, mhm. das ging dann weiter. Ich hatte auch die Eltern von mir, haben das dann gefördert und haben gesagt, okay, Computer ist wohl dein Ding. Mhm. Also hatte ich dann den 386er, danach 486er, erster Pentium und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du dich da noch auskennst oder die, die Teile benutzt hast. Der C64 war von der Bedienung her katastrophal. Ja. Der 386er mhm. war schon ein bisschen besser, aber immer noch beschissen. Mhm. Also Sticht und ergreifend, äh, du musstest, wenn du so begonnen hast, du hattest ja nicht mal eine Oberfläche. Ich war damals, ich glaube, es war Windows 3.11. Ich war so glücklich, als ich auf einmal eine richtige Benutzeroberfläche hatte. ja. Und dann gab es ja die Möglichkeit, eine Maus anzuschließen. Das war ja, das war ja Wahnsinn. ja. Also ich, ich, Vorher hattest du nur eine Kommandozeile und du musstest die beherrschen oder du konntest es nicht bedienen. Das heißt... So, ne? Genau, es war, es war ein Partensprung für mich. Auf einmal, es gibt, es gibt Möglichkeiten noch außerhalb dieser Kommandozeilen. Ja. Und das hat mir aber geholfen, da ein gutes Know-how aufzubauen, sehr, sehr früh im, im Bereich IT, was ich bis heute nutze und was auch die Basis und das Fundament ähm, des ganzen Tradings eigentlich von mir ist. Insofern muss ich leider ein bisschen früh beginnen. Mhm. Und. Ähm, dann hat mich das mein Leben lang begleitet und somit, ich würde mal ganz grob jetzt widerschätzen vielleicht, so 14, 15 Jahre, da kann man ja die ersten Jobs machen, zum Beispiel Zeitung austragen. Habe ich gemacht. Habe ich gemerkt, das ist total Mist, weil du verdienst wirklich, wirklich, weiß ich, vier Penning pro Zeitung. Ja. Und, ähm, wenn es regnet, musst du, bist du draußen, wenn es heiß ist auch. Also, das ist ja komplett bescheuert, ja. Und ähm, ich merke, das, das kannst du nicht auf Dauer machen. Und ich habe dann äh, gemerkt, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Zum einen natürlich über den IT-Strang. Das war eigentlich super. Ich hatte damals zum Beispiel, ähm, gab so es so ein Programmierbüro, würde ich jetzt mal sagen. Die haben alle möglichen Servicedienstleistungen gemacht. Und die haben zum Beispiel, damals gab es die Impressumpflicht, die ist gekommen bei Website. Und der hatte mich gefragt, ob ich denn vielleicht als Ferienjob, ich weiß nicht, 2000 Webseiten mir anschauen möchte und da nach dem Impressum suchen. Da habe ich gedacht, ja, okay, kann ich schon machen. Und dann bin ich da halt durch. habe gesagt, das ist echt total dumm, das selbst zu tun. Und dann habe ich ein Programm geschrieben und ich habe ihn vorher noch gefragt, damit das auch sicher ist, ich bekomme mein Geld nach den 2000, oder? Also das ist jetzt äh, safe und, und ich muss jetzt nicht irgendwie da tagelang, wochenlang in dem Büro rumhängen. Also nee, wenn das erledigt ist, es erledigt. Also habe ich ihm ein Skript geschrieben, das Skript hat einfach nur nach dem und jeweils gesucht, das geht in HTML eigentlich relativ gut und ähm, habe dann diese, diese Aufgabe für die Ferien innerhalb von, ich weiß nicht, einem Tag gelöst. Geld bekommen, bin gegangen gesagt, okay. Ja. So, ähm, so geht das. Und habe gesagt, okay, Automatisierung ähm, ist wohl eine, ein großer, großer Hebel, um, um ähm, deutlich einfacher und schneller ähm, ökonomisch erfolgreich zu sein. Okay, mhm. also habe ich das recht früh gelernt und dann war einfach steht zu habe, ich weiß nicht, durch Zufall in der Zeitung, ähm, damals gab es das noch, dass ähm, Aktien standen noch drin, also wo der Kurs von irgendeiner Aktie steht. Und ich habe mir einfach dann gesagt: Ach oh ja, dann schau dir einfach an, wo die Aktie steht, zum Beispiel McDonalds, mhm. und schau dir an, wenn du sie heute gekauft hättest, ob sie morgen gestiegen wäre. Und wenn das passiert ist, war ich natürlich super happy. Und habe zu meiner Mutter gerannt und habe gesagt: Ja, schau mal, hätten wir Geld verdient? Ja, und sie so: Ja, was machen wir dann Kaufen wir morgen. Und ähm, so habe ich gedacht: hm, Das ist eigentlich ein ganz leichter Weg, Geld zu verdienen, dachte ich damals in meiner jugendlichen Naivität. Ja, mhm, oh, ja. toll. Also, Börse ist ja, ist ja super easy, Geld verdient, ja und ähm, ja, ab dem Moment war das klar für mich ich hab, ich hab dann, damals gab es noch Bloomberg äh, TV das war Fernsehsender auf Deutsch mhm. der, international gibt es den noch es gibt ja auch im institutionellen Bereich die Bloomberg Terminals die sind eigentlich dadurch bekannt und ähm, für mich war das immer so wenn ich nach der Schule äh, nach Hause gekommen bin lief bei uns schon Bloomberg meine Mutter wusste auch, dass Bloomberg an sein muss weil ich wissen muss, was wieder passiert ist und ähm, so ging es recht viel los, und dann habe ich die ersten Systeme entwickelt, weil ich ja diesen IT-Strang hatte, damals noch sehr stark im Trend-Following-Bereich, mhm. und es war einfach so, weil das waren die ersten Systeme, von denen ich gehört und gelernt habe, also das nicht, nicht weil ich einen super Überblick hatte, ich meine, ich war vielleicht 16, 17 Jahre alt zu, alt zu dem Zeitpunkt, aber es waren die ersten Modelle, wo ich gedacht habe, oh, das könnte, könnte funktionieren, weil es gibt irgendwie eine Art Momentum Premium und ähm, deswegen gibt es die Tendenz, dass ähm, ein Trend länger anhält, anstatt dass er bricht. So ganz trivial erstmal. So also war meine Ansicht als Jugendlicher. Mhm. Also, erste Modelle entwickelt. Problem ist, ich war natürlich mit dem Alter nicht geschäftsfähig. Ich hatte aber auch nicht allzu viel Kohle. Also, es, war, es, waren, es gab mehrere Probleme. Also, was muss man tun? Macht Wettbewerbe. Und ähm, damals waren es eben Wettbewerbe, wo ich nicht Kapital mitbringe, sondern Wettbewerbe, wo du ohne Kapital agieren kannst. Also so klassisch Börsenspiele. Und ähm, damals gab es einen Wettbewerb, der war von der ABN Amro. Die gibt es heute nicht mehr. Mhm. Aber die hatte damals einen äh, Derivatehandelswettbewerb äh, ähm, ausgeschrieben. Und da habe ich gesagt, oh, das ist toll. Ähm, das passt auch perfekt. Und da gab es auch zwei Kategorien, einmal defensiv und einmal aggressiv. Ähm, das war für mich ja kein Problem, das, das System in der Form zu parametrisieren. Also beide Wettbewerbe teilgenommen. So, und dann ging es eigentlich recht gut los, weil mein trendfalling modell damals ähm, relativ äh, gut angesprungen ist auf den Nikkei. So, das muss jetzt so grob 2005 oder sowas, was, 2006 gewesen sein. Auf jeden Fall lief der Nikkei damals auch sehr gut. Und ähm, ja, dann äh, konnte ich da in diesem Wettbewerb relativ schnell äh, mich nach vorne arbeiten und habe dann auch regelmäßig gewonnen. Das hieß dann quasi teilweise im wöchentlichen Turnus, es gab wöchentliche Preise, monatliche Preise, ähm, immer wieder bekamen wir Pakete nach Hause. So, und meine Mutter schon: Was hast du jetzt wieder bekommen? Ja, ich weiß nicht, es war alles möglich. Es war äh, PDAs, das sind so Vorgänger von den heutigen Mobiltelefonen, es waren ja. Goldbaren, es waren Bücher, es waren Gutscheine, es war Perfect. alles möglich. Ich habe die Sachen alle verkloppt, damals bei Ebay mhm. und damals mein Startkapital entwickelt, und natürlich war dann der Hunger. Äh, noch viel größer, weil ich gemerkt habe, okay, das ist ja dann eigentlich ein einfaches äh, Geschäft, wenn man so möchte, ja, und ähm, dann war es mir klar, du gehst jetzt in diesen Bereich und du bleibst in diesem Bereich und, und da siehst du deine Zukunft, ja, mhm. und dann äh, klassischerweise nach dem Abi ins äh, Studium dann ähm, Finance, ich meine, das war dann sehr naheliegend, gut, es hätte noch die Möglichkeit IT gegeben, aber ich die habe ich eh so viel gemacht und habe das so ge ge geliebt auch und mache ich auch bis heute noch, ähm, dass ich das jetzt nicht nochmal studieren wollte, weil ich das Praktische, also das, was mir jetzt ja wirklich Spaß macht, ähm, ja eh die ganze Zeit mache. Und ähm, ich gesagt, jetzt willst du nicht nochmal studieren, sondern du brauchst vielleicht eher das Know-how über vielleicht Bilanzen, vielleicht auch wirklich strukturell und, und fundamentales Wissen über ähm, ökonomische Zusammenhänge, weil ich die ja jetzt nicht, nicht gemacht habe praktisch und äh, bin dann ins Studium rein und ähm, ja da hatte ich ehrlicherweise auch sehr viel ähm, ja, sehr viel Glück oder oder vielleicht vielleicht ist Glück das falsche Wort aber vielleicht für das Glück gearbeitet ja weil ich glaube man muss einfach viel arbeiten dass man diese Momente bekommt und ähm, ich hatte damals einen einen Professor der hatte äh, recht früh mein Talent erkannt und ähm, mit dem ich auch heute noch äh, sehr eng äh, bin auch so, so wurde auch ein bisschen so ein Mentor für mich, ja, und ähm, mit dem habe ich mich dann sehr viel austauschen können, also schon auch wirklich sehr sehr früh ähm, und so habe ich dann auch die Möglichkeit gehabt, ähm, dann relativ früh Tutor zu werden. Also ich war, ich war, weiß ich nicht, vielleicht im dritten Semester, zweites Semester oder so, und ich war schon Tutor. Ähm, also es war schon eine ziemlich coole Zeit, ja. Ähm, ging dann auch noch auch noch weiter. Also ich ich habe dann äh, der Professor hatte dann auch die Idee Beratung zu machen für Banken zum Thema Digitalisierung und, und auch Kapitalmarkt und er wusste, dass ich genau das kann hm. und ähm, war super. Also ich muss auch sagen, es hat mir auch für mich äh, extrem geholfen, in jungen Jahren äh, so eine Verantwortung zu bekommen und auf einmal mit einem ähm, Geschäftsführer von einer, von einer Bank, ähm, Strategie-Themen zu besprechen. Ja, Also das, das ist ähm, was Unglaubliches. Einfach weil weil ich auch so jung war, aber wir haben auch eine extrem gute Arbeit geleistet zu dem Zeitpunkt. Also die, die, die Banken waren so happy und die haben gesagt, Wahnsinn, was ihr machen könnt. Ja, und, und Weil ich eben das mitgebracht habe, ich habe einmal dieses Kapitalmarktwissen mitgebracht und ähm, wie ich auch was programmiere. Also ich konnte natürlich auch den Prototyp entwickeln. Das war jetzt auch so nicht, nicht, dass ich sage, wir philosophieren rein konzeptionell, wie man irgendwie so eine Webseite bauen kann, sondern wir ja. Können sie theoretisch bauen? So. Und das fanden halt viele cool. Und ähm, das, das hat, hat mir extrem viel geholfen. Und ich habe dann auch gemerkt, das Geschäft ist hochprofitabel. Ähm, habe dann auch gesagt, okay, dann äh, machst du es äh, auch auf eigene Rechnung und habe dann ähm, quasi noch äh, eine eigene Beratung aufgebaut, damals aus dem WG-Zimmer heraus und habe dann halt mehr die Asset Management Schiene bedient. Das heißt, mhm. meine Kunden waren dann Hedgefonds, das waren kleinere Start-up Fonds, die vielleicht die die vielleicht sich auch noch nicht leisten konnten, einen Tagessatz von was weiß ich 2 oder 3000 Euro, sondern die gesagt haben, wir wollen eine sehr gute Leistung von einem sehr guten Mann, aber jemand, der vielleicht noch nicht komplett versaut ist. Und ähm, ich war halt äh, günstiger als, als viele andere am Markt und es war super. Ich war dann in der Schweiz, habe dort für hedgefonds systeme aufgebaut. Ich war auch in Deutschland unterwegs. Ich ähm, hatte eine unglaubliche Zeit. Das darf man nicht vergessen. Dass die Company von mir lief damals aus, aus meinem WG-Zimmer und währenddessen war ich noch Unternehmensberater, damals bei einem Professor und war ähm, zeitweise auch noch an äh, am Lehrstuhl angestellt. Ja, ähm, also es war war Wahnsinn. Und natürlich hatte ich noch mein Studium, wo ich ähm, auch noch für mich das Ziel hatte, äh, besser zu werden. Also das waren schon gewisse Zielkonflikte, auch, auch zeitlich sehr schwierig. Absolut. So vom Zeitlichen, in meine Zeit im Leben, ehrlicherweise. Ja. Und ähm, irgendwo in diesem Umfeld kam ein Wettbewerb. Also ich habe immer wieder Wettbewerbe, teilgenommen. Halt aber es gibt, glaube ich, Wettbewerbe, die ich gewonnen habe, die haben mehr Bedeutung für mich gehabt und es gibt Wettbewerbe, die, ähm, die habe ich halt mitgenommen und habe das Preisgeld gehabt und war schön. Mhm. Aber ein wichtiger Wettbewerb, glaube ich, noch in meinem Leben war Iron Trader. Es war 2011 ähm, von äh, Markus Koch. Und ähm, Markus Koch hatte den damals veranstaltet, ich weiß nicht, in Kooperation mit all möglichen Brokern und da waren Medien dabei und sonst wie. Also war relativ viel Publicity. Und es gab zwei Stränge. Es gab den Strang Reality Show, der so ein bisschen ganz grob wie DSDS läuft. Also wo jede Woche der schlechteste Trader gehen musste. Also ich kann das nur aus meiner Vergangenheit, ich bin jetzt nicht grundsätzlich sicher, aber so in etwa lief das. Und den Internet Internetteil. Problem ist, Reality Show habe ich nicht machen können. Ich war ja, wie gesagt, ich hatte mein eigenes Unternehmen, ähm, hatte da Kunden, ich hatte extrem viele, ähm, war ja eigentlich eigentlich Student, ähm, war noch am äh, Lehrstuhl und zwar, also es war too much und hatte ja noch die Beratung für bei meinem Professor. Ähm, das hätte ich nicht machen können, so. Und ich ja. kann mir da jetzt nicht die Woche rausschneiden, um die Welt reisen und, und bei dieser Show teilnehmen. Aber ich konnte im inter Internet -Teil teilnehmen. Und im Internet-Teil konnte ich dann in, in ähm, drei Monaten 495% Return machen. Hat dann gereicht für den ersten Platz. Und äh, mit diesem ersten Platz ähm, bin ich dann eingeladen worden ins Finale. Das heißt, der Beste aus dem Reality-Teil durfte damals gegen den Besten aus dem Internetteil antreten. Und ähm, das, das war dann ich mit äh, meinem Konkurrenten, weiß gar nicht mehr Also auf jeden Fall waren wir in Frankfurt an der Börse So und war und hat Spaß gemacht und ich habe das dann wieder gewonnen und ähm, das war gigantisch, ja, auf einmal Kameras überall und du und bist dann gefilmt und, und wir waren ja mitten so auf der Börse so mit, ausgestellt mit so, einem, mit so einem Band außenrum und dann kamen ja auch Besuchergruppen und die sind vorbeigelaufen und es war, war eine coole Zeit und ähm, ja, dann, dann habe ich das gewonnen, aber ich glaube gar nicht, dass der, der, der Gewinn war natürlich enorm wichtig, aber viel wichtiger war die die Fragen, die damals aufgekommen sind. Wie macht das der? Also wie wie, wie wie funktioniert das, was der tut? Und das hat haben die Leute viel mehr interessiert. Und dann habe ich die ersten Einladungen bekommen ähm, international. Also das war für mich natürlich verrückt, weil ich ja eigentlich ein äh, junger Student war und auf einmal wirst du eingeladen von den besten Konferenzen der Welt. ja Also das waren Konferenzen, wo du normalerweise überhaupt nicht hinkommen kannst. Und ähm, ich hatte, ich hatte in, in Asien Einladungen, in, in äh, Nordamerika, ähm, New York, Rockefeller Center zum Beispiel, solche Sachen, äh, in London, äh, also wirklich verrückte, verrückte Einladungen. Ich kann, kann nur sagen, für mich war, glaube ich, der einschneidendste Moment damals in äh, London, weil ich noch äh, recht recht jung war und auch meine Kapitalbasis war noch geringer und ähm, ich, ich hatte auch noch nicht so viel Erfahrung. Ja, Ich hatte damals natürlich schon ein bisschen institutionellen äh, Background, weil ich ähm, auch für viele schon gearbeitet habe, ja. Aber ich war bei weitem nicht nicht so weit. Und ja. ähm, ich weiß noch in London, das war in Mayfair, da das, das Stadt, ich weiß, ein Viertel. Ähm, wer das nicht kennt, es war für mich das erste Mal damals in Mayfair. Das ist ziemlich abgedreht. Das ist so die ähm, Hedge von Private Equity Ecke von von London. Also so das reichste Pflaster, was man sich vorstellen kann. Und ich habe mich einfach fehl am Platz gefühlt, ja, weil ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war ich ja noch nicht so weit und äh, auf einmal siehst du diese Schaufenster und ich, ich weiß noch, ich wollte einen Tag vor dem Konferenzbeginn dort sein mhm. und ähm, habe mir gedacht, oh, du kannst da nicht hingehen, hol dir ein bisschen Mut und das sind ja alles nur Menschen, so war die Idee. Ja, und dann laufe ich da rum und dann siehst du auf einmal im Schaufenster irgendwelche, weiß ich, Schuhe für 10.000 Pfund und denkst dir, wow, okay, hier bist du ziemlich falsch eigentlich. Und ähm, dann, dann habe ich sehr viel Panik gehabt eigentlich. Ja, also ich habe gedacht, du passt hier nicht hin, du bist der jüngste Teilnehmer der Konferenz überhaupt. Und äh, die ganze Konferenz läuft natürlich auf Englisch, also du bist kein Native Speaker, du warst einer der wenigen, die überhaupt nicht Muttersprachler ne, nicht Sprachler sind und dann noch, noch zu jung und alles. Also ich habe eigentlich dem Veranstalter gesagt, ach, komm, nee, lass mal lieber, äh, muss nicht sein. Und ähm, am Ende hat er mich überredet. Ach komm, Raoul, musst du machen, das wird dir so viel Spaß machen und du, du wirst so gut ankommen. Ich so, ja, okay, ja. ja, ja, ja. Also, also Konferenztag. Ich gehe hin und dann äh, laufe ich. Ähm, das war in der Royal Society of Great Britain. Also das höchste wissenschaftliche Gremium. ein Ganz schickes Gebäude in London. Genau, und ich komme ich komm von der U-Bahn-Station so Green Park, ja, ich komme von der U-Bahn, also laufe im Green Park dorthin, sehe dort, ähm, ich weiß nicht, ein Rolls-Royce-Fahrer, mache die Tür auf, kommt so ein geschniegelter Typ raus ähm, und der hatte wahrscheinlich, war was damals sein Anzug höher als mein Nettovermögen zum Zeitpunkt damals, also wow hier bist du echt falsch. Aber ich habe trotzdem allen Mut genommen und bin dann nochmal zu dem Veranstaltungen Bart, ey, äh, aber bitte, 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 weil das war ein Wettbewerb. Also auch da, das war eine Challenge, man battelt gegeneinander, das hieß Battle of the Quarns. Also war auch wirklich ein bisschen ausgerichtet, so ein bisschen gegen die anderen Teilnehmer in einem Podiumsdiskussion auch zu bestehen. Und ich habe dem Bart gesagt, aber bitte, bitte, kündige mich ähm, echt, echt nett an und entspannt und mache jetzt hier keine Show. Bart so, ja, ja, keinen Stress, wir machen keine Show. Also, ich war dann... Ja, ja Wieland, pass auf. Ähm, ich war dann ähm, vor der Bühne mit meinen anderen äh, Teilnehmern und richtig krasse Leute. Ich war damals mit Richard Edwards, der damals den besten CTA geführt hatte ähm, auf, auf den Rankinglisten seit vielen, vielen Jahren. Ähm, dann hatten wir Randy Staff, ähm, Serial Entrepreneur, der irgendwie vier Unternehmen schon aufgebaut hatte, 50 Millionen verkauft. Also, das waren die Jungs und noch ein anderer Hedgefonds-Typi aus, aus, aus der Schweiz. Und so. Also, es war richtig, richtig krass. Und dann warte ich vor der Bühne mm -hmm. und dann höre ich den Bart. And now, Raoul Glavan from Germany, the craziest guy you can imagine. He beaten more than 5,000 other traders in the World Championship of Iron Trader. He made 495% um, return in three months. Applaus, standing ovations for So fuck.
0: <lacht> also hier, ganz dezent ganz dezent der hat, dezent.
1: <lacht> ja, der hat mich ein, angekündigt wie so ein Gladiator ne? hm. ich war fertig, ich habe gedacht, du kannst da jetzt nicht raus also das ist, da läuft jetzt das ganz schief ja? aber die anderen schauen mich an und so ist ja auch ein bisschen Erwartungshaltung ne? ja. also gehe ich so, so halb tot, gehe ich auf die Bühne und ähm, ja, wie, wie ich das dann dort gemacht habe, habe ich nur noch so schemenhaft weil ich auch wirklich voller, voller Endorphine war zu dem Zeitpunkt, also ich hatte ja wirklich nicht mehr ja. so ganz äh, eine gute Erinnerung ich weiß nur, dass interessanterweise, dass ich extrem gut abgeschliffen habe damals. Mhm. Ich glaube gar nicht, weil ich jetzt smarter war, weil die Systeme besser waren oder sonst. Ich glaube, das ist alles nicht der Fall. Der Fall war, ich hatte keine Compliance im Hintergrund. Das hat ah, mir extrem
0: gut Ja, ja. Okay. ja klar, warst ja du für dich.
1: Genau. Die anderen hatten ja ihren Fund. Die hatten ja ähm, teilweise weiß ich, 500 Millionen Assets an der Management. Die durften nicht reden. Und ich hatte das ja nicht. Ich hatte ja keinen Fund zu dem Zeitpunkt. Also konnte ich einfach über Trading-Systeme sprechen, aber ganz offen. Und mm. das hat die Leute super begeistert, weil es gab damals ein Trade, ich meine, das war 2013, das war, da gab es Twitter noch nicht so lange und ich habe mich mit allen neuen Medien beschäftigt, wie du einen Vorteil am Markt generieren kannst. Mm. Und Twitter war für mich, das habe ich recht früh erkannt, ähm, eine Möglichkeit, eine Überrendite zu, zu machen, weil schlicht und ergreifend gibt es Accounts, die haben einen Einfluss auf Börsenkurse. So, das ist zum Beispiel in den USA Jim Kramer. Wenn Jim Bramer eine Aktie empfiehlt, per Twitter oder wie auch immer sein Medium sein mag, ähm, beginnt diese Aktie zu steigen. Und da gibt es gewisse ähm, saisonale Muster, schlicht und ergreifend, in, in, in der Form, wie er es macht. Ja, mhm. so. Ähm, das heißt, er empfiehlt es dann damals, das ist wie gesagt fast zehn Jahre her, aber damals war es so, dass diese Aktie dann im Durchschnitt eine halbe Stunde lang gestiegen ist und dann noch mal eine kleine Korrektur kam, so etwa zehn Minuten danach. Also, es war so, ah. das Fenster waren so 40 Minuten lang. Ja. So. Wenn du schnell genug warst, das heißt, wenn du ein Algo bauen konntest, was diese ähm, Accounts abgegriffen hatte und ähm, du einfach im Prinzip eine Schnittstelle zu deinem Broker aufbauen konntest, der dann einfach die, die Aktie blind kauft, was dieser Account empfiehlt mhm. und im besten Fall, das fand ich immer schön, war für mich der Sandwich-Trade, du machst beide Seiten, du machst Long und Short, äh, machst du dann den Short-Trade danach, nach 30 Minuten gehst du nämlich raus, weil dann gehen ein paar Leute, die am Anfang dabei waren, nehmen die Gewinne nämlich mit. Mhm. So, und das, standardisiert. das ist du, so, das ist automatisiert laufen. Das ist ein Beispiel, aber ich habe dann die ganze Zeit solche Trades gebracht, ja, also Systematiken, wie man Geld verdienen kann und die Leute sind ausgerastet, weil die gesagt haben, ja, das macht Sinn und das funktioniert und wow, cool, dass einer mal offen ist, ja. Und ich muss zu dem Zeitpunkt sagen, ja, es ist natürlich eine Gefahr, so offen zu sein, weil du verlierst Edge, aber es ja, war klar. auch so, dass ich diesen, diesen Trade nicht umregiert habe machen können, der Trade ganz ehrlich, das sind ja meistens Penny-Stocks, die die traden. Das heißt, das kannst du eh mit einem gewissen institutionellen Volumen gar nicht darstellen. Mhm. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, mich, mich da wirklich in, in der Form äh, kannibalisiert habe, sondern ich habe etwas gezeigt, was halt funktioniert. Und das haben die Leute gefeiert, ohne aber, dass sie es wirklich nutzen können, weil ihr Fonds mit 500 Millionen, ja, der kann jetzt nicht irgendeinen Penny-Stock traden, der nur 20 äh, Marktcap hat. So, Also mhm. das heißt, ähm, im Prinzip, war, war das, was viele Leute gefeiert haben. Und ich weiß noch damals, als dann die Sache vorbei war, die Podiumsdiskussion, ähm, war ich so im Prinzip der Gewinner, was verrückt war gegen die anderen. Ja. Und auf einmal kam eine Elefantenherde auf mich zu, wieder, das war verrückt. Ich, ich saß da komplett paralysiert, bin ich. Und auf einmal kommen alle, ich bin von dem und ich bin da und ich möchte ein Interview und du kommst in dieses Magazin und in das und komm in London, ähm, hier, ich lade dich zu dem Club ein oder warst du hier schon in, äh, hier heute ist Charity-Abend und komm mit auf die Charity-Gara und ich war ja dann komplett hofiert ja. und das Drückte war, ich hatte da so ein paar Visitenkarten mir machen lassen, ne? also, bist ja auf Konferenz und wenn dich jemand vielleicht doch aus irgendwelchen Gründen mal anschreiben will, Gehört hast dazu. du nicht ja, Genau. Das Verrückte war nur, die Visitenkarten waren in zehn Minuten weg. Ich hatte keine mehr. So, das heißt, danach hatten wir einen Running Gag auf der Konferenz, weil die lief ja über, über zwei oder drei Tage, glaube ich. Ähm, ich hatte keine mehr, also äh, weiß ich noch, dass ich dann äh, bei den Kellnern fragen musste, ob ich denn Servietten bekomme und habe dann auf die Servietten meine meine E-Mail-Adresse und Name und alles äh, draufgeschrieben und habe das dann verteilt. Und so lief das dann die, die ganzen Tage eigentlich durch, dass ich keine Karten mehr hatte und hatte dann nur noch die Servietten. Und ähm, das, <lacht> das hat sich so verbreitet, ähm, es, war, es war eine verrückte Zeit. Und ich hatte extrem viele Angebote, auch damals für Seed Capital und äh, auch, auch, ob ich äh, Prop Trading machen würde und so weiter. Mhm. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich bin eigentlich ein risikoerwärtser Typ und hatte es mir nicht zugetraut. Ich wäre ja auch fast nicht auf die Bühne rausgegangen nach der Anmoderation. Also so bin ich eigentlich mehr so vom, vom Typus her. Mhm. Und ich habe das nicht annehmen können. Ich habe gesagt, Leute, es ist zu früh. Es ist, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Und Wow. Ähm, wow. Ja, ja. ja, ich also wollte ich auch nicht verbrennen. Nee. nicht verbrennen, Weil Klasse. ein Fehler, ja, also manche hätten gesagt, komm, du musst es mit Anfang 20 machen und und ich habe gesagt, nee, das, das, das ist alles äh, lieber zu seiner Zeit ja. und dann, wenn du es machst, machst du es verdammt vernünftig und du machst es ähm, absolut professionell. Zu dem Zeitpunkt, wieder. ich habe doch keine Ahnung gehabt, über über all diese Themen, die jetzt die ich heute weiß, ja. Mhm. Regulatory, machst du die Compliance, wie gehst du mit äh, Investoren und, und solche Sachen, das wusste ich doch gar nicht. Und mhm. Deswegen war es zu früh. Andere hätten gesagt: Komm, du musst die Experience nutzen. Ich meine, du darfst nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich ein Student. Ja, also das ist, das ist eine verrückte Kiste, die damals ablief.
0: Und ähm,
1: ja, also es, 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 war, es war wirklich alles ein bisschen ähm, crazy. Aber ja, es hat mir geholfen. Und, und dann waren wie gesagt viele Konferenzen. Ich wurde dort eingeladen. Hier habe dann irgendwann auch mal mein Studium abgeschlossen. Ja, ähm, habe es dann auch, glaube ich, geschafft. Ich habe es nie ganz gesehen, aber ich habe zumindest keinen anderen also zumindest glaube ich, dass es mit so der beste Abschluss dann in Finance war, mhm. hoffe ich. Ähm, zumindest wurde damals meine, meine Arbeit auch prämiert. Ähm, ich hatte immer wieder so wissenschaftliche Arbeiten, aber meine Endarbeit damals, die auch Fundament für mein heutiges Trading ist oder was ich schon seit vielen Jahren eben mache, Primär Sentiment, ähm, hatte damals auch einen Preis gewonnen. ja, Also quasi das ganze Thema äh, verhaltensbasierte Analyse von, von, von Aktienkursen ähm, war eigentlich der Grundstein. Und das habe ich im Prinzip alles nur automatisiert durch Algorithmen. Und genau, und dann kamen natürlich überall Angebote und dann kommst du irgendwann in das institutionelle Geschäft. So, und da war ich verschiedenste Adressen. Wie gesagt, ich war ähm, dann auch lange Zeit als Berater noch aktiv ähm, war auch involviert in verschiedensten äh, äh, Fonds äh, in, in Deutschland äh, wie auch in der Schweiz und war mal äh, bei einem der, der größten Versicherer der Welt. Ähm, das war sicherlich auch nicht schlecht, äh, das mal gesehen zu haben. Ich war lange Zeit bei einem Pension Fund. Ich war äh, bei allen möglichen Brokern schon. Ähm, also es ist... Intensiv, weil ich, weil ich äh, Buyside kennengelernt habe, ich habe Saleside kennengelernt, ich habe ähm, verschiedenste Funktionen dazwischen kennengelernt, die irgendwo in irgendeinem einem, Service-Bereich aktiv sind, also irgendwie Consulting. Und ähm, das hat mir unglaublichen Erfahrungsschatz gegeben. Und was aber bei all diesen Sachen immer ein kleines Problemchen ist, du kannst dein eigenes Geld nicht mehr so handeln. So, weil du bist ja dann, sobald du irgendwie institutionell aktiv bist, ähm, hast du ja theoretisch ein Compliance-Problem, weil es gibt ja vielleicht ein Interessen, steht ja im Raum. So. Ja. Das heißt, deswegen war ich ja auch dann eine Zeit lang verschwunden, wenn man so möchte, weil ich ja äh, im institutionellen Bereich aktiv war, und bin erst seit diesem Jahr draußen. So. Und was, was, ich meine, das hat, kommt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auch aus dem, was ich erzählt habe, hervor. Was mache ich denn, wenn ich wieder traden kann? Klar, erstmal trade ich mein eigenes Kapital, was sehr sinnvoll ist für mich jetzt. Und was meine Haupteinkommensquelle in meinem Leben ist. Also, es ist auch sehr wichtig, dass das läuft. Aber, klar, Wettbewerbe. Und den Wettbewerb, den kannte ich schon länger durch die Larry-Williams-Bücher. Mhm. Und die habe ich als Kind gelesen. Deswegen, ich hatte auch das Glück, dass ich zu meinem Abi hatte ich einen Sportlehrer. Und ich wollte halt nicht so gern Sport machen. Also, ich weiß nicht der sportlichste Typ. Heute würde ich es anders sehen, aber damals war ich jung und noch nicht so weit wie heute vielleicht und habe dann gesagt, ah, ich möchte aber lieber lesen. Ja. Und dann habe ich halt meinen Turnbeutel vergessen und äh, war halt krank und was so, und so ist, dass ich meine Bücher lesen kann.
0: Ne? Und dann, dann, liest, dann liest man, ich verstehe das, statt, Board, statt Sport liest man Larry Williams. Das ist ja. eigentlich so typisch. Der Gedanke kommt ja häufiger. So. Ich, ich weiß nicht, wie viele Leute das gemacht haben. Es war auch ein bisschen
1: meine Klassenkameraden und so, haben mich auch schon ein bisschen da aufgezogen. Ne? Das darf man nicht vergessen, weil hm. es, auch in meinem Abi kommt alles drin. Also steht alles noch drin, ja. Der Einzige, der wohl in Sport nur Bücher gelesen hat über Börse, ähm, das war ich, ja, genau. Und ähm, ich musste ja halt damals die Prüfungen machen, aber ich habe dann gesagt, okay, pass mal auf, eine vier ist genauso gut wie alles andere. <lacht> und dann darf ich wieder weiterlesen. Und ähm, ja, da waren aber viele lustige Sachen. Ich weiß noch, damals, ähm, ich habe ich hab, äh, damals getradet, ähm, gab es doch schon die Möglichkeit, mobil zu traden, das war alles viel teurer mhm. und schwieriger, aber... Ähm, es war für mich, mich damals schon recht, recht, recht wichtig, ähm, früh zu starten. Und ähm, ich weiß auch, da habe ich äh, während des Unterrichts auch gehandelt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war im, im Kakaomarkt was los. Da gab es äh, Probleme an der Elfenbeinküste. Für die Zuhörer, die das nicht wissen, die Elfenbeinküste ist der wichtigste äh, Produzent von Kakao weltweit. Das heißt, wenn da irgendwas ist, ist es unglaublich relevant für den Kakaopreis. Mhm. Also ähm, hatte ich mir die Futures angesehen und habe äh, dann schon hm, okay, in die Richtung können es gehen. Damals war der Markt auch nicht so informationseffizient wie jetzt. Das heißt, mhm. ähm, durch Überlegen und auch wirklich noch schnelles, akutes Handeln kann man noch einen Vorteil haben. Das war, wie gesagt, jetzt schon 15 Jahre her oder so, also egal. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht unter meiner Bank, dann war aber leider nur zu dem Zeitpunkt der, der Schuldirektor da. Und der Schuldirektor wollte die, die äh, äh, Lehrerin bewerten, wie sie den Unterricht macht. Der Schuldirektor sieht natürlich, ja, sieht natürlich, dass da ein Schüler völlig unaufmerksam ist und unter der Bank irgendwas tippt und macht, ja. ja. Und diese Dinger waren damals ja größer als unsere Handys, das waren ja so Minicomputer und die waren laut und unangenehm ja. und da äh, ja, ja jeder, was du da macht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, weiß ich noch, dass der dann äh, irgendwann zur Lehrerin gesagt hat, ja, was macht denn der bla bla ähm, Und die Lehrerin schaut mich böse an, er schaut mich böse an und dann, ja, was tust du? Und ich so, ja, ähm, ich wollte jetzt nur noch einen Trade im Kakao-Future machen. Und dann so, was machst du? Und ich so, ja, der steht da und da und ich gehe davon aus, dass die Kursentwicklung von Kakao. Dann haben die gedacht, ich verarsche die komplett. Also die haben dann wirklich gedacht, der <lacht> spinnt und der ist... Der ist der, der erzählt jetzt nur Vollmüll, ja? ja. Und ähm, ich weiß, die war halt sehr enttäuscht von mir, ja, und, und war halt nicht gut. Aber das Lustige an der Sache war, am nächsten Tag kam die, dass da hat nämlich der Lehrer sich wirklich den Preis von Kakao angeschaut und auch wirklich versucht herauszufinden, wie sich das Ding entwickelt. So, mhm. und es ist dann glücklicherweise nach einem Tag auch schon ein bisschen in die richtige Richtung gelaufen. Dann kam die und der so, äh, Raul, ähm, der Direktor möchte ich sprechen, ähm, das ist ja krass, was du machst. Er ist ja völlig begeistert von dir und ähm, wenn das jetzt niemals, du musst auch nicht im Unterricht sitzen. Also wenn was ist, kannst du auch gern rausgehen und du kannst auch so. Dann so, ja, total nett, ähm, super und ähm, ja, wenn ich nächsten Trade habe, dann gehe ich vielleicht mal raus oder so. Ja? Also die haben das dann gefeiert, lustigerweise. Ja. Und äh, das war dann auch alles dann später noch dokumentiert. Also habe ich alles noch, ist alles live in meinen äh, Abiturzeugen. Da also, gibt es ganz verrückte Szenerien noch, wie ich gehandelt habe aus irgendwelchen verrückten Situationen. Genau. Und ähm, das, äh, das war, so du siehst ja, also so ein bisschen war meine äh, Vergangenheit und äh, deswegen Larry Williams, das kenne ich aus dem Sportunterricht und ähm, ja, dann wollte ich die Wettbewerb halt gewinnen und habe lustigerweise mit Ansage gesagt, ich möchte den Wettbewerb gewinnen weil ich im Mai äh, eine Konferenz hatte zum Thema künstliche Intelligenz. Mm. Und das sind ähm, ja, Freunde von mir eigentlich sogar, weil wir so viel jetzt auch zusammen gemacht haben in den letzten Jahren. Und ähm, die Konferenz ist super. Also Rise of AI heißt sie in Berlin, ist die größte Konferenz zum Thema künstliche Intelligenz Europas. Oder zumindest die führende. Und ähm, ich hatte ähm, die Möglichkeit, dort mein System vorzustellen. Im Mai diesen Jahres, das wäre super Kannst du dir ja vorstellen, ist natürlich ausgefallen. Aber ja. ähm, wir hatten damals schon in dem, weil sie wird ja so ein Teaser gemacht für Wer zurück wo auf, auf welcher Bühne, zu welchem Thema. Und ich habe da eigentlich schon gesagt, ja, ähm, mein Titel war How to Build a Money Printing Machine Before I, Also super confident, ja. Mhm. Ähm, wie, ich, wie die Maschine laufen wird. Und ich habe da eigentlich schon den Veranstaltern gesagt, Leute, zu dem Zeitpunkt, wenn ich auf der Bühne stehe, werde ich auch, werde ich idealerweise gewinnen. so mhm. ähm, Oder auf Platz 1 sein. Oder zumindest irgendwie. Auf dem Treppchen. So. Ja. Ähm, dass es geklappt hat, war natürlich jetzt cool und total schön und freut mich. Aber am Ende des Tages jetzt mal so, so wieder ein bisschen auf die Realität zurück. Da war jetzt auch sicherlich viel Glück dabei. Ähm, das war jetzt mehr auch, auch so Spaß heraus, dass ich sage, ich bin zu dem Zeitpunkt auf dem Platz. Ähm, das kann man nämlich nie in der Form hundertprozentig sagen. So, Das war jetzt einfach, ja. es ist alles gut gelaufen, mein System haben perfekt dieses Jahr funktioniert. Aber das ist jetzt einfach auch, auch wie gesagt, viel Glück.
0: Ja, genau. also halten wir es mal ganz deutlich fest. Natürlich sind die Erfolge der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft, damit wir uns hier nochmal einig sind. Aber es ja. ist schon wirklich, Raul beeindruckend, weil es ist natürlich ein, ein Weg vom Future-Handel unter der Schulbank bis hin zum Battle of the Quants. Es ist natürlich ein, ein gigantischer Bogen, den du geschlagen hast und eben jetzt dein aktueller, Status bei den Championships, also bei der, bei der Weltmeisterschaft, das ist äh, natürlich eine, eine ganz, ganz außergewöhnliche Geschichte, die du hier auch äh, darstellst und auch, auch zeigst. Und vor allem, ich höre ja auch raus, wie begeistert du letztendlich von dem Thema bist. Und das ist natürlich etwas, was uns alle auch vereint, auch vereinen muss. Ja? Weil am Ende, wenn wir nicht begeistert sind von dem, was wir machen, können wir natürlich auch nicht mit den Rückschlägen umgehen, die auch mit dabei ja. sind. Jetzt mal die Frage an dich, wo gab es denn bei die Rückschläge mal vom, von der Handelsseite her?
1: Wow, also ich glaube, wenn das jetzt die Einführung wäre, dann ist die Rückschläge-Seite wahrscheinlich mein Hauptkapitel, weil ähm, die Idee, ich weiß nicht, ob ich es nochmal von, von ganz am Anfang, als ich der, der Junge war, der vielleicht Zeitung ausgetragen hatte, um Geld mhm. zu verdienen und dann die Idee gesehen hatte, wow, mit der Börse kannst du vielleicht Geld verdienen, ja. ähm, muss ich jetzt einfach sagen, ich würde es niemandem empfehlen, ehrlicherweise. Es ist verdammt hart. Und mhm. es ist wahrscheinlich die härteste Variante, leichtes Geld zu verdienen. Und ähm, also bei mir jetzt, oder oder wie, wie meine Entwicklung war, ich habe ich hab einfach gemerkt über die Zeit, dass ich ähm, im, im Handeln selbst wahrscheinlich eigentlich ziemlich untalentiert bin, ehrlicherweise. Also ich habe die meisten Biases, die ich kenne und die ich auch wissenschaftlich untersucht habe über empirische Studien, weil ich mich ja mit verhaltensbasierten Ansätzen beschäftige und das ja das Fundament meines Tradings ist, ja. kenne ich die ja alle, ja, Ankereffekt. Zum Beispiel, du hast eine Aktie und äh, die hast du zu 50 Euro gekauft und, und die fällt dann. Also willst du sie aber auch zu Minimum 50 Euro wieder verkaufen. Völliger Bullshit, das so zu tun, aber ja. so laufen halt nicht. Ja, ja. ja du, du lebst halt in Deutschland, also kennst du halt Adidas, Siema, Siemens, du kennst äh, eine Daimler, hast aber vielleicht keinen japanischen Wert im Portfolio, keinen australischen, keinen US-Wert. So, du hast einen ja. Du hast äh, Overconfidence. Du denkst, dass du mehr weißt als der Markt. Völliger Bullshit. Mm. In den aller, aller, allermeisten Fällen weißt du nicht mehr als der Markt. Und, und du, jede Transaktion, die du tätigst, hat Transaktionskosten. Und du wirst noch penalisiert über Steuern und so weiter. Also so, am Ende ist deine Erwartungswert, wenn du einfach nichts... Also wenn du irgendwas tust, einfach negativ im Regelfall. Also du, du verlierst Geld. Jede Aktion, die du tust, ist einfach Geld verlieren im Prinzip. Und dir einen Vorteil zu erarbeiten am Markt, ist verdammt hart. Es ist verdammt hart. Und ähm, es, es ist schön, die Früchte, wenn du es geschafft hast, also wenn du an dem Punkt bist, du hast einen positiven Erwartungswert, du hast ein System, was langfristig eine abnormale positive Rendite, Risikoadjustiert für dich erreichen kann. Das ist ein verdammt langer Weg dorthin. Aber wenn du das hast, es ist es natürlich cool, weil du kannst ortsunabhängig leben, du kannst leben, ähm, wie du willst, nach deinen Maßstäben. Ist es ist wahrscheinlich die höchstmögliche Freiheit, die nochmal höher ist als ein Unternehmer, der vielleicht Kunden hat und die bedienen muss und da in irgendwelchen Abhängigkeiten ist und mit Lieferantenabhängigkeiten hat und Mitarbeiterabhängigkeiten hat. Sondern dein Ding ist im Prinzip, du hast einen Laptop, du hast, bei mir sind es halt Server, die ich steuere, das heißt, ich habe die ja gar nicht de facto jetzt auf, auf meinem Laptop alles, sondern aufgrund der, der Rechenthemen, die ich habe, ähm, es ist es auch schon dezentralisiert und nicht mehr von mir abhängig. Also wenn ich eine Woche lang auch nicht drauf schaue, arbeite es trotzdem. Ich muss es ja. nicht mehr selbst wollen. Und ähm, deswegen, es ist aber ein verdammt langer Weg und es macht eigentlich auch nicht viel Freude und wenn du nicht ähm, Leidenschaft hast, wie du es vorhin gesagt hast, wenn du nicht die Leidenschaft für das Thema hast, dann ziehst mhm. du es nicht durch. Also so würde ich sagen. Ich glaube, es gibt erfolgreichere Leute, die haben Talent dafür. Ich glaube, ich hatte das gar nicht. Also ehrlicherweise, ich, ich bin einfach nur dran geblieben. Ich habe immer weitergemacht und habe halt gemerkt, okay, der Weg, den ich gegangen bin, der geht nicht. Okay, mhm. den nächsten probiert, der geht auch nicht. Beispiel ist es bei mir so, ist es auch schwierig, weil du pflegst jetzt zum Beispiel nach einem super Loose-Trade, aber da dass ich Systemhändler bin, habe ich das vielleicht in der Form nicht. Ich habe aber super viele äh, Loose-Systeme. Ich habe im Prinzip Fast alle meine Systeme sind äh, Systeme, wo ich kein Geld verdiene. Also ich würde sagen, von 99% der Ideen, die ich habe, ähm, funktioniert also 99% meiner Ideen funktionieren nicht. Prozent ja. schaue ich mir tiefer an. Das heißt, nach nachdem ich Backtests gemacht habe, gehe ich dann in, in Walk Forward, ähm, beginne dann das Ganze wirklich mal äh, zu handeln über Schnittstellen, über Demo-Accounts. Mhm. Und ähm, dann erkenne ich, von diesem 1% funktioniert aber wieder nur ein Teil. So, und dann, und jetzt wird es ja richtig böse, funktioniert vieles auch nur temporär. Das heißt, es gibt irgendwelche Marktstrukturen, die dazu führen, dass ähm, vielleicht irgendeine Saisonalität gerade da ist, es gibt irgendeinen Flow, der gerade da ist, es gibt irgendetwas am Markt, was eben gerade funktioniert, aber in einem Jahr nicht mehr. Ja. Und jetzt wird jetzt es natürlich hart, herauszufinden, warum das nicht mehr funktioniert. Oder aber du hältst es durch und ziehst es weiter durch, weil du denkst, du bist ja noch im Drawdown. Das wird schon noch alles. Aber vielleicht bist du nicht im Drawdown, sondern dein System funktioniert schon gar nicht mehr. Und ähm, deswegen, der der Leidensweg ist ein gigantischer. Ich habe ich hab viele Konten geschrottet. Na mhm. ja, Klar, ich habe ich hab am Anfang einen Haufen Kohle äh, äh, verloren. Das tut weh. Ja. Ähm, ich ich habe äh, ganz ehrlich, die die, die erste Zeit habe ich mir gedacht, was machst du da? Ja? Ähm, du, du programmierst nächtelang, entwickelst irgendwelche Systeme, ähm, arbeitest und andere Studis, ähm, keine Ahnung, feiern den ganzen Tag und, 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 und haben da Spaß. Und ähm, du entwickelst irgendwie so, so einen Mist, für den sich wahrscheinlich keiner interessieren wird, ja. Und, und du selbst verlierst, damit auch noch Geld. Also, ich meine, wie dumm ist das denn, ja? Und äh, da hast du verdammt viel Selbstzweifel. Ja? Das muss man wollen. Sehr, sehr, sehr viel Zweifel. Ja, musst es wollen, ja. Und ja, du musst also, dran bleiben. Extrem dranbleiben.
0: Das ist etwas, auch das, ne, neben der Begeisterung ist auch was uns alle eint, ja. Ob wir nun Einsteiger sind oder ob wir schon länger dabei sind, aber ich behaupte mal, es gibt niemanden, der nicht schon Konten geschrottet hat, zumindest eins, zumindest das erste oder wenn einfach die, die Überheblichkeit reinkommt. Oder eben einer der Biases reinkommt. Oder wenn irgendwie die Unaufmerksamkeit da ist. Oder wenn dir halt dein Schuldirektor dein Laptop wegnimmst, weil du noch einen Future-Kakao offen hast. <lacht> <lacht> und der dann leider ungebremst, <lacht> ja. ja, dann äh, durchläuft. Dann <lacht> auch das hätte ja passieren können, mal so nebenbei gesagt. Hätte alles
1: passieren können,
0: ja. Nehmen Sie bitte dich den Laptop weg.
1: <lacht> bitte nicht, ja,
0: aber klar, das hätte passieren können. Ja, klar. Größte Katastrophe Erwarnung. So. Und, und das sind einfach viele Dinge. Und ich, ich nehme mal also den Punkt raus, wo du sagst, ja gut, aber ich habe einfach immer weitergemacht. Ich finde es erschreckend, offen gesagt, dass du sagst, 99% aller Systeme funktionieren nicht und das eine Prozent funktioniert auch nicht. Irgendwann. Ja, ja. und das ist ja, dass das was viele eben auch haben, die suchen nach diesem einen System, das forever geht und kaufen vielleicht auch irgendwelche Blackboxes, EAs, die dann... Alleine vor sich hin vorstellen und wundern sich dann irgendwie, dass auf einmal die Kohle weg ist, weil eben einfach genau diese Phase, die ähm, funktioniert hat, vorbei ist. Ja, wenn du einen Seitwärtstrend irgendwie hast, dann funktioniert ja der Ausbruch nicht. Und wenn du einen Ausbruch hast, dann funktioniert eben das Range Trading nicht. So, Punkt. Und da musst du auch erstmal drüber und da musst du auch erstmal eine Lösung finden. Und deshalb das ist es erwähnenswert, dass du auch gerade über die alle Quants und Programmierungskünste hinweg, trotz allem Konten geschrottet hast, Geld verbrannt hast und äh, im Endeffekt ja auch viel, viel Zeit investiert hast, um eben einfach das Ding weiterzutragen.
1: Ja, absolut. Ich meine, man darf nicht vergessen, das sind jetzt bei mir 20 Jahre. Ich bin jetzt, ich bin jetzt knapp über 30. Also so, wie lange ich da schon arbeite an dem Thema ja. und ich. Ich, ich will ehrlich sein, es, 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 meine To-Do-Liste, die wird nicht mhm. kleiner. Ich habe immer mhm. so, so eine Hoffnung, Also mir ist so, ich habe äh, so Projektmanagement-Listen ähm, für die Systeme, die ich eben führe und was für Ideen ich testen möchte und was ich optimieren möchte. Und ich habe immer die Hoffnung, das wird irgendwann weniger. So, gar nicht. Ich habe einfach so viel, was jetzt, was ich noch als nächste Idee, was ich testen möchte, was mhm. ich machen möchte. Das heißt, de facto hätte man die Freiheit, jetzt nichts mehr zu tun praktisch muss man eigentlich die ganze Zeit wieder am System arbeiten, man muss schauen, ob es noch läuft, man muss ja. Infrastrukturthemen kommen irgendwann dazu, ähm, es kommen ganz viele Aspekte, die man dann äh, machen muss und ähm, da, da möchte ich einfach sagen, es ist, es ist eigentlich ehrlicherweise so, dass man extrem viel Arbeit dann doch wieder hat hm. und äh, man hat ja auch, wie gesagt, immer diesen Zweifel, wenn du im Drawdown bist, ähm, ist es ein Drawdown oder funktioniert das System nicht mehr. Ähm, so, dass ich gar nicht, das ist vielleicht auch eine Besonderheit, weil klassischerweise optimierst du nach ähm, dem höchsten Kapitalwachstum. Das ist die klassische Optimierung, die jeder Systementwickler machen würde, der es ernst nimmt, sage ich mal. Und der nimmt wahrscheinlich irgendeine Art von Kelly-Kriterium und nimmt da vielleicht, weil das Kelly-Kriterium recht aggressiv ist, also zumindest nach, mein, äh, nach meinem Verständnis, ich finde es äh, sehr, sehr hart, das durchzuhalten, auch emotional, nehmen die meisten vielleicht ein halbes Kelly-Kriterium. Aber das, das, das mache ich nicht, interessanterweise, sondern ich will eigentlich einen stabilen Cashflow haben, der ähm, bei mir strukturell alles abdecken kann, was ich an, an Lebenshaltungskosten habe und natürlich Spaß und Lifestyle steigt dann natürlich. Wir hatten sie ja auch vor dem äh, äh, Gespräch. Also man hat hm. ja dann doch irgendwann, äh, wenn ihr die Ansprüche auch ein bisschen höher. Ja, und ähm, es ist einfach schlicht und ergreifend so, dass ich jetzt nicht optimiere in die Richtung. Ich möchte, was ich, quatze Millionen Prozent im Jahr, sondern ich möchte eigentlich, nein, du keine Drawdowns. Ich möchte keine Losing Trades haben. Das macht mhm. nicht viel Sinn, weil ich Trades zu früh beende und extrem viel Geld auf, auf der Straße lasse. Also das ist halt einfach so. Also äh, kurzum, ich optimiere auf eine schöne Equity Curve, mhm. wenn man so möchte. Und ich, ich optimiere auf, dass ich im Prinzip keinen einzigen negativen Tag habe. Das ist, was ich haben möchte. Ich möchte Ach, jeden Tag spannend. schauen. Genau. Ich, dafür, dafür lasse ich Geld auf der Straße liegen. Extrem viel Geld auf der Straße. Aber mhm. dafür kann ich gut schlafen. So. Ich möchte nicht aufstehen und sagen, fuck, 30% verloren über Nacht. Oh my god. Das möchte ich nicht. Das ist, das ist, das ist, ähm, so bin ich auch durch dieses Jahr gut durchgekommen. So. Ähm und ähm, deswegen, ich hatte ich hatte keinen keinen Verlustmonat. Ja? Also ich hatte nicht meine Verlustwoche. Ich müsste nachschauen, vielleicht eine. Ja? Weiß ich nicht, ob in den März-Wirren vielleicht meine Verlustwoche dabei war. Aber das wäre jetzt schon borderline für mich. Also das, das ist nicht, was ich haben möchte. Ich möchte keine Verluste bestmöglich. Und ähm, deswegen optimiere ich primär auf ähm, stabile Cashflows. Und das ist auch ganz lustig, weil ich manchmal auch meine Schwester besuche und die kennt ja auch meine Systeme und die schaut dann ja auch manchmal hier auf die Systeme also meine Schwester hat gar nichts mit zu tun, meine Schwester ist Mathematikerin und so, also die macht was ganz anderes in dem, aber die schaut dann halt immer und, und sieht halt die Stabilität, weil da ist immer eine schöne grüne Zahl, ich sehe ja immer meine Tages-Profits und Wochenprofits und so weiter, das ist alles schön übersichtlich für mich und dann, ah ja, Heute ist aber wieder ein bisschen besser als gestern, ja? Ja, ja, doch, ein bisschen besser. Und dann morgen, ja, naja, heute ist wieder gut, ja. Also ist ganz, ganz äh, lustig, weil weil sie halt einfach auch schon sieht, dass es wie eine Art Einkommen, was ich eher generiere aus dem Markt, anstatt ähm, ich, ich, ich suche nicht den Ten-Bagger. Ja, überhaupt nicht. Ich bleibe mhm. auch nur ganz kurz drin. Und ähm, ja. idealerweise bin ich auch schnell wieder draußen, wenn, wenn ich äh, genug verdient habe, beziehungsweise ich, das System. Ja? Ja. Und das ist so ein bisschen meine meine Herangehensweise, weil ich vielleicht risikoerverser bin als der durchschnittliche
0: Mensch. Ich komme mal rein, weil das ist wirklich ein wichtiger und auch ein wichtiger Punkt, auch für auch für viele Trader, einfach zum Selbstverständnis. Das ist ja auch so eine Frage der inneren Einstellung, beziehungsweise auch des, des inneren Seins, ja, ein bisschen Psycho sozusagen. Ähm, ich will keinen einzigen Losing Day, ich will am besten keine Verlierer haben. Das ist ja das, wonach viele ja auch suchen. Jetzt das heißt es auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder, ja gut, zum Trading gehören immer Verluste auch dazu. Und... Wenn du eine Trefferquote von 50 Prozent hast, dann bist du eigentlich schon ganz gut dabei. Um beides zusammenzubringen und der Schlüssel dazu, den hast du ja genannt, ich nehme die Gewinne sehr schnell mit, Punkt, Ende, aus. Weil du eben einfach, natürlich, das ist ja ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Je mehr du willst, der Tenberger, umso seltener wird er logischerweise, ist ja klar. Das heißt, umso mehr Verluste musst du dir auch rein, aber auch zulassen, um irgendwann mal diesen Tenberger zu erreichen. Und das finde ich eine ganz, ganz bemerkenswerte Sache, sich selber zu überlegen, selbst wenn du automatisch handelst, ist deine Psyche trotzdem involviert. Und das finde ich spannend.
1: Absolut. Also, meine, meine Psyche ist, ist auch dieses Jahr natürlich sehr gefordert gewesen. Oder ist ja. es ja noch? Wir sind ja noch weiterhin in einer, einer monumentalen Krise auch. Absolut. Ähm, deswegen, die ist weiterhin gefordert, und ich habe, also man kann es auf zwei Seiten sehen. Ähm, ich, ich persönlich denke, es war wahrscheinlich ein Fehler. Ich habe Risiko rausgenommen, mehr als ich als ähm, als als ich als ich je dachte, dass ich es machen, machen würde. Mhm. Aber ich habe natürlich gemerkt, wir haben jetzt eine, eine, eine veränderte Umwelt. Ja, Also ich, ich, ich baue natürlich ein System auf, auf äh, gewissen Parametern, so wie ich erwarte, dass eine Welt wohl funktioniert oder aussieht. Und ähm, die hat sich natürlich durch so eine Pandemie in der Form, wie sie jetzt haben und hatten, ähm, völlig verändert. Das heißt, weil ich nicht mehr genau wusste, wie, wie diese Struktur aussieht von dieser neuen Welt und meine Systeme angepasst waren auf die alte Welt, mhm. habe ich natürlich risiko ausgenommen. Oder natürlich weiß ich nicht, aber ich habe es getan. Das heißt, ja. ich habe Overruling über die Systeme gemacht. Ja. Und ähm, im Nachhinein, so das ist jetzt natürlich immer ex, äh, so ex-Post-mäßig, ähm, war es ein Fehler. Weil meine Systeme hätten auch in der Zeit äh, sehr gut performt, wahrscheinlich sogar überdurchschnittlich gut performt, ähm, aber ich habe es ich hab's nicht nehmen wollen, das Risiko. Weil irgendwo ist ja auch die Frage ähm, des Grenznutzens. Hm. Der ist auf einer persönlichen Ebene, hat mit dem System nichts zu tun, aber das ist auf einer persönlichen Ebene. Also nehmen wir mal an, fiktiv, äh, du hast eine Million äh, Nettovermögen. So, ähm, du lässt dein System hardcore durcharbeiten ja, und, und änderst nichts und verdienst jetzt während der Pandemie keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen, weil dein System halt gut funktioniert, auf die Parameter, die da ablaufen, ähm, eine Million dazu. Ändert sich dadurch dein ähm, Lebensmodell so stark? Also hast du so eine starke Veränderung? Wahrscheinlich nicht, ehrlicherweise. Ja? Natürlich ist zwei Millionen besser als eine Million oder wenn du bei zehn Millionen startest und hast dann 20, wie auch immer. Mhm. Aber nimm die andere Variation. Die andere Variation ist, du hast eine Million, bleibst im vollen Risiko und verlierst die Million. Das heißt, Nettovermögen null. Dann ändert sich dein Leben natürlich epochal. Du hast dann eine ganz andere äh, Lebensausgangssituation, als, als wie vorher, als du die Millionen noch hattest. Also schlicht und ergreifend, das ist auch ein ganz, ganz, ganz gut untersuchter Effekt, also die äh, Risiko-Aversion, ja, ähm, wo ja auch im Prinzip äh, wirtschaftswissenschaftlicher Nobelpreis vergeben wurde, ähm, der Gewinn, den, fühl, den fühlen wir als, sagen wir mal, ein Pluspunkt, aber den Verlust, der hat dann zwei Pluspunkte, der ist immer doppelt so hart, eigentlich, so empirisch etwa. Ja. Und ich habe gesagt, okay, Corona kann ich nicht einschätzen. Ich kann es auch heute noch nicht einschätzen, wie es weitergehen wird, ehrlicherweise. Ähm, und ich habe ich hab Angst, weil schlicht und ergreifend, ähm, es bringt mir nichts, wenn du aus 10, 20 Millionen gemacht hast, aber von 10 auf 0, das bringt schon, das ist eine deutliche Veränderung, wenn es lebt. Und ähm, deswegen, der Grenznutzen nimmt massiv ab. Und deshalb hm. habe ich einfach gesagt, okay, Overruling, nimm Risiko raus. Du hast keine Ahnung, was hier passiert. Du weißt ja im Prinzip vielleicht noch nicht mal, ob dein Broker oder deine Broker oder oder deine Systeme überhaupt noch funktionieren, weil irgendwann Systeme abgeschalten werden oder ähm, ob die Währung noch in einem Jahr existiert. Also du hast auf einmal so viele Fragestellungen, die ich nicht beantworten kann, hm. ähm, dass ich gesagt habe, okay, Risiko rausnehmen, ähm, bleib extrem im Cash und ähm, habe dann einfach Overruling gemacht. Ja. Wie gesagt, äh, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber das ist halt, da, da bin ich dann zu viel Mensch und da bin ich dann einfach auch äh, zu Hm. Finde ich
0: auch einen spannenden Gedanken, auch gerade dieses Thema mit dem Grenznutzen. Also es kommt ja auch aus der Finanzwissenschaft oder überhaupt aus, 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 auch viel aus der Wirtschaftswissenschaft. Die Grundidee war ja dabei, ähm, dass man sich irgendwann mal die Frage gestellt hat, wie viel Geld kann wie viel Freizeit aufwiegen? Und irgendwann hat man dann eben festgestellt, dass einfach der letzte Euro mehr die, die letzte Stunde oder, oder Minute Freizeit nicht mehr kaufen kann, weil eben einfach der Nutzen nicht mehr da ist. Ja? Hast du viel Geld und keine Freizeit, kannst du keins ausgeben. Hast du aber viel Freizeit und kein Geld, bringt dir das irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel. Und irgendwo dazwischen liegt es dann eben, ne, dieser, dieser Nutzen. Und das ist natürlich, wie du es auch geschildert hast, im Finanziellen genauso. Ne? Ähm, im, im, Im Trading. Ja? Wenn du das Konto verdoppelst von 10 auf 20, das ist es eins, Und wenn du es von 20 auf 0 bringst, das ist es das andere. beides. Ist halt zu betrachten. Finde ich auch spannend. Ähm, ja, absolut. Ja?
1: Nee, es ist ja auch, ich meine, de facto ist es auch bei mir und das ist vielleicht noch eine, eine, eine weitere Sache, die jetzt noch nochmal bei mir hinzukommt von Instrumenten her, ja. Ich bin mhm. sehr sehr stark im derivativen Bereich aktiv, einfach weil weil, weil sie für mich besser passen, also das ist äh, ich fühle mich damit wohler, also ich würde sagen, wenn du wenn du Anfänger bist, ist es völlig Katastrophe derivativ vorzugehen. Wenn du aber fortgeschritten bist, ja gut. Bist du in der Zwischenwelt, aber wenn du sagst, okay, ich beherrsche das schon wirklich und ich kenne mhm. die Risiken und ich weiß, was passieren kann. Ähm, dann sind für mich Optionen eigentlich das beste Instrument, ehrlicherweise. Ähm, und Futures finde ich auch gut, ja. Mhm. Aber, aber schlicht und ergreifend, klar, du hast natürlich bei, bei Futures, du hast bei allen Margin-Themen wie, wie äh, Forex-Optionen, äh, hast du natürlich ein substanzielles Risiko, dass du dein komplettes Kapital verlierst, plus noch mehr, als du hattest. Ja? Ja. Also das ist natürlich vorhanden. Und ähm, klar, was jetzt deine Systeme mal gehabt haben an Performance oder sowas, die ganze Vergangenheit, ist nicht zwingend auf die Zukunft äh, auszumünzen. Insofern mhm. ist es extrem gefährlich. Aber, ja. jetzt kommt das Aber, ich finde Optionen trotz alledem das beste Instrument. Weil wenn du dich damit auskennen kannst, dann kannst du den Cashflow komplett modellieren. Also du kannst ja genau sagen, wie meine Struktur aussehen soll und wie viel Risiko ich zu welchem Zeitpunkt, in welcher Form haben möchte. Und das bietet mir eigentlich nur dieses Instrument an. Ja, wenn ich eine Aktie halte, ist es ziemlich binär. Also ich habe entweder eine Aktie Long, Okay, es, es, es gibt noch, es gibt. Ich habe eine Aktie, ich habe keine Aktie oder ich habe äh, Aktie Short, in dem ich vielleicht einen Leerverkauf machen kann. Bei einer Option hatte ich natürlich die Möglichkeit, Optionskombinationen zu bilden. Ich kann sehr viel über Laufzeit steuern. Ich kann natürlich schauen, ähm, wie sind äh, gerade die Parameter dieser Option, Ja, also wie ist zum Beispiel Implied Volatility, ist die gerade attraktiv? Wie ist die historisch gewesen und so weiter. Und wenn du dich wirklich reinarbeitest und und ich äh, in meinen Augen, dass das Ganze also sehr, sehr modelliert machst, sind Optionen eigentlich die beste Variante. Und da kannst du, kannst du dir Vorteile erarbeiten. Also ein Vorteil beispielsweise ist ja so, ich habe mich sehr, sehr lange mit einem Marktzykler unterhalten, der im Prinzip sein ganzes Leben lang nichts anderes macht, außer herauszufinden, was sind Zyklen in Märkten. Und es ist ein ziemlich verrückter Mathematiker und ich finde ihn eigentlich auch ganz cool und deswegen quatschen wir eigentlich auch ganz gern. Aber er hat dann immer auch so gefragt, Raul, was weißt du denn wirklich über den Markt? Also was ist, was ist so die Quintessenz, wo du sagst, das ist eine echte Wahrheit? Mhm. Und, es und sind viele echte Wahrheiten. Also es ist, das meiste, was wir wirklich haben, können wir aus der Empirie irgendwo herausfiltern. Und es ist zum Beispiel, dass wir sagen, Aktien haben die Tendenz zu steigen. So, das ist ja etwas, das kann man sagen, über alle Modelle hinweg gibt es da Effekte wie Produktivitätswachstum, es gibt gewisse Effekte aus Inflation, also irgendwie haben Aktien die Tendenz, irgendwo zwischen 5 und 8 Prozent, je nach Studie, pro Jahr in den, zu steigen. So. Ähm, das ist etwas, was wir wissen. Das heißt, wenn ich jetzt jemand werde und habe keine Ahnung von Kapitalanlage und müsste mir was überlegen, dann ist wahrscheinlich zu sagen, ich kaufe eine Aktie besser, als ich ähm, bin Short. Short-Aktien zum Beispiel sieht man auch, in. Äh, es gibt kaum Hedgefonds, die äh, als Shortseller, als reine short überleben, also quasi keine. So Und auf der anderen Seite, es gibt die irgendwie, irgendwie die long sind. Ob die besser als der Benchmark sind, ob die besser als nicht F sind, spielt nicht meine Rolle. Es geht nur darum, am Ende des Jahres ist die Zahl häufiger grün als rot. So. Ja. Ähm, und, und das ist das, wie wir über Aktien im Prinzip. Und einen ähnlichen Effekt gibt es eigentlich bei den Optionen. Es gibt den Vorteil, wenn ich Optionen verkaufe, dass ich ähm, im Durchschnitt über ganz lange Zeitperioden damit einen positiven Erwartungswert habe. Alleine, weil ich der Verkäufer der Option bin. Mhm. So, ich habe mir lange die Frage gestellt, auch, auch, auch äh, lange auch im institutionellen Bereich, mit vielen Kollegen gesprochen und mit anderen Quants. Und warum ist das so? Also es, es gibt, glaube ich, auch noch keine, oder, oder zumindest ist mir keine jetzt bekannt, mir persönlich, äh, akademische äh, Lösung warum es das so gibt. Es gibt ein paar Hypothesen. Und meine persönliche oder mein Favorit ist, wenn du Optionsverkäufer bist, hast du immer das asymmetrische Risikoprofil gegen dich. Das heißt, du kannst nur die Prämie gewinnen, ja. verlierst aber im Zweifel unendlich. Also je nachdem, was es ist, mhm. verlierst du extra mhm, klar. Und weil du aber bereit bist, die schlechte Seite anzunehmen, muss dir der andere ein kleines Premium zahlen. Und das ist für mich vergleichbar, wie wir eine Versicherung eine Versicherung macht. Ich meine, so ist ja eine Option ja auch nur eine Versicherung de facto. Mhm. Die leben ja auch gut davon. Eine Allianz, eine Münchner Rückkehrsrückversicherung, so die leben ja auch gut. Die Prämien sind im Durchschnitt ein Tick höher, als was sie auszahlen müssen. Ein mhm. Casino lebt auch gut, würde man ja auch sagen. Las Vegas sieht ja eigentlich auch ganz schick aus. Ja? Das heißt, du hast einen systematischen Vorteil als Optionsverkäufer. Aber dafür bekommst du halt das asymmetrische Risikoprofil, wo du im Zweifel derjenige bist, der komplett ausgezogen wird. Das heißt, ich würde das nur demjenigen empfehlen, der wirklich über die Risiken Bescheid weiß, der wirklich weiß, okay, wenn das schief läuft, verliere ich alles, was ich habe und noch mehr. Hm. Ähm, und da muss man sehr, 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 äh, äh, wie soll ich sagen, gefestigt sein als Person. Man muss seine Regeln kennen und muss die komplett durchziehen. Ähm, und, und, und dann muss man auch wissen, wann man aussteigt und so weiter und so fort. Und, und, und de facto, darf man auch nicht vergessen, Limits bei Optionen sind nicht so ganz clever, weil die sind so illiquide, Mhm. Ähm, da wird dich der Market Maker im Zweifel nur abzocken, aber je nach Wert und wo du aktiv bist, ähm, würde ich dir keine Limits empfehlen, so. also, weil, weil du einfach, wie gesagt, das wird abgefischt und, und ja. sonst wie, aber ähm, das macht keinen Sinn. Eher, und jetzt kommt der Clou, eher bist du von Anfang an bei deiner Positionsgröße fein. Du machst die Positionsgröße so, dass sie dir nicht wehtun, auch wenn es schief läuft. Also auch mhm. wenn es läuft, darf dir die Position nicht die Hose ausziehen. Ähm, wenn du das unter Kontrolle hast, dass du von Anfang an eine saubere Positionsgröße hast und das Management davon korrekt durchziehst, ähm, dann kannst du auch viel besser schlafen. Und dann ähm, machst du nicht aus, irgendeinem, aus, aus irgendeiner Panik oder aus irgendeinem Effekt im Hintergrund äh, Fehler, die du gar nicht machen willst. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, was ganz viele Trader haben. Selbst wenn sie das Talent haben, und, und ich glaube, da gibt es da draußen so viele Leute, die so viel mehr als ich Talent haben, aber ich habe wirklich, glaube ich, keins, ähm, ich, 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 ich würde sagen, einer der großen Fehler ist sie overleveragen. Ich sehe es ja. auf diesen ganzen Veranstaltungen, ja, wo, wo irgendwie Leverage 1 zu 100, ich mir, Leute, seid ihr denn wahnsinnig, sehr völliger Schwachsinn, was macht ihr da? Ja, ihr könnt das Geld gleich verbrennen. Also ähm, du es schon mit einer gewissen ökonomischen Logik angehen und dir überlegen, was ist ein Leverage, den ich mir maximal zutraue, mhm. aber eins zu 100 ist Bullshit. Mhm. Also ein Prozent des Underlings wenn es gegen dich läuft, hast du alles verloren, dann kommt das Equity weg. Das ja, ist ja Wahnsinn. Also, pff, wer macht denn? Das? Also deswegen, nein, nein, viele. nein, 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 nicht sowas machen.
0: Ja, viele. Ja, also ich komme da mal rein drauf, ja. weil es ist, es ist ein ganz, ganz wesentlich entscheidender Punkt. Positionsgröße, ruhig schlafen. Es ist genau der Punkt. Die Verlockung ist ja da, ob du jetzt Future handelst oder ob du CFDs nimmst, ob du Forex nimmst oder eben damit Optionen handelst. Ja, und das ist ja der, der Fehler, den viele machen. Unmittelbar jetzt reich werden, ja, die jetzt die 100% machen, jetzt verdoppeln, jetzt den Ten-Banger. Aber, und ich behaupte mal, du wirst mir gleich beipflichten, es geht ja auch darum, langfristig erfolgreich zu sein und das wirst du im Endeffekt nur in kleinen Schritten. Wie du sagst, du nimmst kleine Gewinne mit, sicherst damit aber eben auch, dass du nicht dauernd mal in den Verlust läufst, sondern der Gewinn ist da, Exit, Gewinn ist da, Exit. Muss natürlich als im, im vernünftigen Verhältnis stehen, ja. Also, was du riskierst im Grundsatz und was du dann rauskriegst. Das Hauptthema stimmt bei dir aber auch. Aber was viele eben auch vergessen, eben dieses mit der hohen Position rein, kannst natürlich einen hohen Gewinn machen. Das kann dich aber sofort irgendwie vom Boden reißen. Und das ist genau das, was ja viele haben. Absolut. Es, es, kann, es
1: kann ja sein, du kannst ja im Prinzip eine, eine einfache Monte-Carlo-Analyse fahren mhm. und du kannst ja zum Beispiel sogar sagen, hey, ich habe eine äh, Trefferquote von 60% und Payout von 1,1%. Also jetzt nehmen wir an, du würdest eigentlich eine Gelddruckmaschine führen, ja? Ja. die so gut läuft. Und ähm, wenn, wenn du aber die Positionsgröße scheiße machst, kannst du selbst, obwohl du eigentlich immer den richtigen Riecher hast, mhm. da, dein Konto auf Null fahren. Und zwangsläufig mhm. wird es auf Null fallen. Je, nach, mhm. je nachdem, welche, ähm, welche Situation du dir aufbaust, von der Positionsgröße her. Das heißt, eigentlich müsste... Auf einer Veranstaltung, ja, es gibt ja ganz viele Trading-Veranstaltungen mhm. weltweit und sonst, ich habe ja so viel, und, und man muss auch sagen, Institutionelle sind auch nicht davon gefeilt, ja, ja da hat man da auch viel gesehen und, und alles mögliche und war auch Berater für viele, die sind genauso wenig davon gefeilt, die sind eher durch Regulatory in einem Korsett, wo sie dann vielleicht ähm, aufgrund von, von ähm, strukturellen Themen gar nicht mehr so ganz viel falsch machen können. Ja, mhm. ähm, je nachdem, wo du bist. Aber wenn du jetzt natürlich äh, irgendeinen äh, Spezialfonds in Liechtenstein auflegst, der sich nur an, an qualified Investors richtet und es gibt keinerlei äh, Regulatorien zum Beispiel zu Thema Diversifikation und, und Positionsgröße und so weiter, da siehst du auch ganz verrückte Dinge. Ja? Also das ist dann auch gewollt. Der Investor vertraut dem jeweiligen Fondsmanager dann in Liechtenstein, der unter Umständen oder wo auch immer das, wo du es aufsetzen willst, ja, du kannst ja auch auf Caymans gehen, mhm. ja, also komplett mhm. im Offshore. Je nachdem, welches äh, ähm, Reglement dahinter steht, ist ja dann auch zum Beispiel die Versifikation gar nicht mehr so relevant. Und dann siehst du auch heiße Sachen. Also insofern, ähm, das darf man jetzt nur nicht sagen, die Retailer machen das immer falsch und bla, nee, nee, nee. Aber klar, im Durchschnitt ist natürlich der institutionelle äh, Anleger sehr viel professioneller. Er kann sich ja auch den ganzen Tag mit beschäftigen, ja? weil am Ende, ich sage mal, die Privatperson, die... Äh, ihren Hauptcashflow vielleicht aus irgendeiner Angestellten-Tätigkeit oder weil er Unternehmer ist oder Selbstständiger oder Zahnarzt, ja, whatever. Ähm, oder ist eigentlich primär Vermieter und lebt von Kapitalangriffen der Natur und seine ganzen Vermietung, Vermietergewinne investiert er am Aktienmarkt und zockt da rum. Mhm. Ähm, de facto hat natürlich den institutionellen Vorteil, beschäftigt sich den ganzen Tag. Der wacht auf, kümmert sich drum und geht schlafen mit den Gedanken darüber im Kopf. Also so in der Art. Ja. und ähm, deswegen ist es ist natürlich schon strukturell ist da ein Vorteil, aber und deswegen, um, um, um da nochmal zurückzukommen äh, eines der Hauptprobleme ist schlicht und ergreifend und es gibt zwei, entweder du hast keinen positiven Erwartungswert, das ist mhm. bei ganz vielen der Fall, oder aber du hast den, aber du willst zu viel, du mhm. machst den Quatsch mit ähm, All-in auf was auch immer, du kaufst dir diese eine Aktie, was ich jetzt hier mitbekommen habe, ja, weil bei mir ist es so, ich bin jetzt noch nicht so bekannt, das ist ja alles noch ganz am Anfang aber ich habe trotzdem so am Tag 20, 30 Anfragen und jetzt ist es vielfach von einem Investoren. So. Aber es sind auch viele Privatpersonen, die mich anfragen. Ja. Kannst du mir Tipps geben? Sage ich, naja, kann ich eigentlich nicht. Aber was ist denn so? Mhm. Und jetzt war natürlich alle Wirecard. Ja. So. Und da habe ich Dramen mitbekommen, da haben Leute ihr komplettes Vermögen verloren, weil sie daran geglaubt haben, dass diese eine Aktion jetzt irgendwie scheinbar zu den Zahlen, All-in. Aber das waren All-in-Verhältnisse. Also ich habe auch aus dem Bekanntenkreis ähm, über eine Ecke eine Freundin, die ihrem Freund vertraut hat, der sein komplettes Geld in Wirecard gesteckt hat und ihr das auch. Okay. Also das Pärchen hat ihr ganzes Geld in Wirecard zu 100 Euro reingesteckt und ist jetzt bei, ich weiß nicht, wo wir gerade sind, Wirecard 1,40. Okay. Ähm, das ist Wahnsinn. Das heißt, wir haben diese zwei Faktoren. Aber wenn du diese beherrschst, im weitesten Sinne, ich würde mal sagen, das sind die wichtigsten ich glaube, in der Wirtschaft, wenn du solche Modelle aufbaust, Key Performance Indicators, also es gibt zwei, die musst du beherrschen. Dein positiver Erwartungswert muss da sein und deine Positionsseize oder, oder ich sag mal Risikomanagement. Wenn diese zwei Sachen stimmig sind, dann wirst du long-term Geld verdienen. Aber dann hast du die Gelddruckmaschine und dann musst du halt schauen, dass keins von diesen beiden Faktoren dir wieder abhanden kommt. Aber mm. bei, solange beide laufen, ist es langfristig Geld.
0: Ja, Raul, also das ist, was du schilderst, ist im Endeffekt, es gibt da ein schönes Wort dafür, jeder Trader kennt es, Gier. Ja, Punkt. Und das, wo du eben sagst, ja, wenn du den, den Erwartungswert positiv hast und auf deine Positionsgröße achtest, dann hast du definitiv die besseren Karten, also die bessere Chance, ja, also der Edge, von dem spricht ist ja letztendlich eine Chance oder der Vorteil, den man ja auch letztendlich braucht als Trader. So und den kann man sich natürlich über eine Berechnung raussuchen, den können wir uns über Charttechnik raussuchen, ob das Momentum ist oder ob du irgendwie ein anderes System nutzt. Aber das ist ja das, was wir suchen. Und ich finde es wirklich spannend, was du jetzt gerade nämlich auch sagst. In der Essenz versuchen wir ja immer auch mit unseren eigenen Emotionen als Trader klarzukommen, also Gier, Angst und so weiter und so fort. Dein Ansatz ist es natürlich, über die über die die Berechnung und die künstliche Intelligenz sich dem Ganzen zu stellen. Aber am Ende, und das finde ich spannend, sprechen wir, ob wir nun diskretionär sind oder automatisch handeln, am Ende wieder doch das Gleiche, oder? Wie siehst du das?
1: Absolut. Also es ist ehrlicherweise so, es war ähm, eher aus, aus einer gewissen Bequemlichkeit, zum einen, mhm. zum anderen ähm, Effizienzgewinne und zum anderen wollte ich mir das strukturelle Korsett geben, wie es natürlich ein Institutioneller auch per se hat, in den meisten Fällen, ja. ähm, nicht diskretionär die Fehler zu machen, die man eben als, als Mensch äh, macht. Also ich, ich, ich meine, wie gesagt, ich habe das schon mehrfach gesagt, ich ich glaube nicht, dass ich da, äh, dafür gebaut wurde oder ich glaube ich glaube sogar ehrlicherweise, kein Mensch ist, ist äh, gebaut dazu zum Trader, weil äh, um es zu, um, zu so vielen Graden gegen das menschliche Naturell spricht. Also einfach, das, was wir evolutionär äh, determiniert haben, ja? mhm. ein bisschen gerade ideologisch in uns drin, ähm, widerspricht schlicht und ergreifend äh, dem, dem Handeln an, an Kapitalmärkten. Das ja. heißt, du musst gegen dein eigenes Naturell handeln können. Und es gibt Leute, die das machen können, die, sind, die können das vielleicht noch mal mehr abstrahieren, ihre Emotionen oder mhm. auch ihre, ihre Instinkte oder wie auch immer, und können noch mal über eine anderen Ebene sich steuern. Das gibt solche Leute, aber das ist, glaube ich, eine, eine kleine Einheit, die das machen kann. Und ähm, wie du es gesagt hast, am Ende ähm, kann ich das, was ich jetzt mache, auch diskretionär machen. Ja. Nur, und das ist jetzt vielleicht der Kicker, wo ich sage, ähm, es geht wohl für nicht nur für mich sondern auch für alle anderen viel mehr in diesen Bereich rein ähm, es ist es ist besser geworden also bei mir ist es so ich 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 habe das äh, von, von meinen Systemen her die sind besser als ich als ich sie damals ent, entwickelt habe und und wo von den Logiken her ja wirklich noch manuell mhm. äh, alles alles auch am Anfang noch selbst berechnet das ist jetzt auch schon lange lange her aber wie gesagt sukzessive habe ich ja immer weiter Systeme aufgebaut und, und Infrastruktur und Ähnliches geschaffen aber am Ende des Tages, klar, kann ich das stationär handeln. Nur, dann kann ich vielleicht 50 Werte beobachten. Bei mhm. meiner Detailstufe, die ich fahren möchte, um eine Bewertung dafür zu treffen, ob ich ähm, Aktie A kaufen soll oder Rohstoff B verkaufen soll oder Währung C, wie auch immer. Mhm. Da kann ich nicht viel Werte beobachten, weil es sehr aufwendig ist. Also was ich mache, ist einfach sehr aufwendig, von, von wie viel Daten ich mir anschaue, wie ich, wie ich äh, mir da herausarbeite, ob ich äh, ein Signal habe oder nicht. Und da kommt natürlich das Thema Künstliche Intelligenz extrem gut rein. Denn äh, mit Künstlicher Intelligenz schaffe ich es aktuell schon weit über 1000 Werte mhm. gleichzeitig zu beobachten. Und für über 1000 Werte Signale zu generieren. Und das könnte ich gar nicht. Also das, ich habe mich im Prinzip äh, verzwanzigfacht. Ja? Mhm. Also ich habe jetzt ja. anstatt ein ein Raul gibt es jetzt 20 Rauls, die ja. machen, was ein Raul früher gemacht hat. <lacht> und, und das heißt... Ich habe ich hab einfach eine extrem hohe Automatisierungsrate und, und ich habe auch extrem hohe Lerneffekte, weil meine Systeme, ja, das ist ja das Schöne an KI, die mhm. werden ja besser mit der Zeit. Das ist ja das Coole. Während ich noch früher selbst überlegen musste, hm, hat sich die Marktstruktur geändert oder hat sich irgendein Player verabschiedet, der jetzt nicht mehr in dem Markt ist oder gibt es einen neuen Market Maker, der irgendwie das verzerrt, was ich mir anschaue. Im Prinzip ist es jetzt so, die KI, schaut sich das an, die versteht jetzt vielleicht nicht diesen Gedanken, wie ich ihn jetzt hätte, also die Kausalität dahinter, mhm. ja, ähm, wie ich wirklich herausfinden würde, was jetzt sich geändert hat, warum es nicht mehr geht oder warum es doch geht. Ja. Aber die KI merkt, dass, dass, dass sich was verändert hat und passt mhm. sich an. Und das ist ein enormer Vorteil, weil ich dann auch ein bisschen äh, äh, selbst nicht mehr die ganze Zeit über all diese Faktoren nachdenken muss, sondern das ist etwas, was ja permanent selbst lernt was sehr viel mehr Daten, als ich verarbeiten kann. Und ähm, dementsprechend, und das ist auch was, was ich, wo ich mich sehr freue, sie ist auch besser geworden als ich. Weil, wenn ich mir überlege, wie ich meine Prognosen gemacht habe, und man, man schaut ja dann auch immer, ähm, was ist der, der jeweilige Erwartungswert, ja, und, und ich mache Prognosen immer auf einen Monat, weil das so ein bisschen meine Zeitebene ist, wo ich mich wohlfühle. Mhm. So, ich würde mal sagen, Swing-Bereich, ja, nicht zu kurz, nicht zu lang. Und ähm, in diesem Bereich mache ich ja die Prognosen. Also für, ähm, wo entwickelt sich ähm, euro us dollar in einem Monat zum Beispiel. so, Wobei das jetzt vielleicht das Beispiel ist, euro us dollar ist ultra effizient. Das handle ich eigentlich im Prinzip gar nicht, weil das der wahrscheinlich effizienteste Markt ist, den es gibt und ich mir da überhaupt keinen Vorteil gebe. Aber mhm. sei es drum. Irgendeine andere, irgendeine andere Zeitreihe, die wir jetzt äh, verlängern wollen um einen Monat. Einfach als Beispiel. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt einfach die Situation, dass wenn ich manuell alles mache, ähm, komme ich auf Ergebnisse, die im Durchschnitt etwas schlechter sind, als was meine KI machen kann. Meine KI macht jetzt schon besser als ich. Und das ist natürlich schon schön, wenn man sieht, dass das Baby ja jetzt besser ist als als, als der, der ehemalige Mentor, ähm, 20 Mal schneller ist auch als ich, ja, weil es viel mehr Daten verarbeiten kann. Und am Ende bin ich immer noch ganz am Anfang. Also, ja. wie lang, das, was ich jetzt mache, ist, glaube ich, nichts, äh, im Vergleich zu was ich in zehn Jahren machen kann. Wenn dann noch mehr Ressourcen da sind, ähm, das Ganze viel größer ist. Also, ich, ich sehe schon eine Vision, dass das, äh, eine Riesenkiste wird. Und, ähm, dann will ich, dann, dann weiß ich nicht, ob ich dann bei 20 Rauls bin oder bei, weiß ich nicht, von, bei einer Armee oder so, ja. <lacht> ähm, und, und, da arbeite ich hin, ja. Da arbeite ich
0: Army <lacht> so, of Trader. Das Traders, ist die Idee, sozusagen. die große Armee zu haben. Ja.
1: Army of Trader, genau im Prinzip aber nur das machen, was ich halt gemacht habe. Und das ist halt ganz klar. Ich kann es machen. Ich bin ein Sentiment-Trader. Also mhm. Das heißt, ich schaue mir Verhalten von Marktteilnehmern an. Ich versuche herauszufinden, wo, wo Marktteilnehmer positioniert sind. Ich versuche, die Flows zu erkennen. Ich schaue mir den Optionsmarkt an. Ähm, ich schaue mir ganz klassisch an, habe ich äh, Euphorie-Indikationen, also mhm. extrem stark oder habe ich die auf der Panikseite? All diese Faktoren, ja, also ich habe hab eine riesige, riesige Struktur aufgebaut von, von Sentiment und Verhalten, was man sich anschauen kann und daraus äh, ähm, mache ich meine Trades. Das heißt auch, ich schaue mir im Prinzip keinen Chart an, ich habe keine technische Analyse, wenn man so möchte ja. und ich habe auch keine fundamentale Analyse. Ja. So, deswegen ist es ein bisschen atypisch vielleicht, mhm. aber auch nicht so richtig, weil wenn man sich die Lehrbücher anschaut, so, dann, dann sind Teile des Sentiment-Themas oder auch verhaltensbasierte Teile im fundamentalen Bereich verankert und auch im technischen Bereich. Also in beiden Teilen hast du da schon auch irgendwo drin. Ja, ähm, das, Deswegen, wenn wenn du klassische Standardwerke ansiehst, hast du immer so ein bisschen auch was, schau dir mal äh, in Bright Volatility an. Ähm, schau dir mal, ähm, was ich, verschiedene Umfrageindikatoren an, also das ist schon auch etwas, was technische Analysten machen, ja. aber auch Themen, wo, wo man sagen würde, vielleicht fundamental, weil ich schaue mir zum Beispiel auch ähm, den IFO-Geschäftsklimaindex an, den ZEW schaue ich mir an, ich schaue mir ganz, 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 ganz viele Zeitreihen an, also wirklich ein bisschen äh, wilde Sache ähm, und, und am Ende des Tages und dann gibt es wahrscheinlich Sachen, die sind ganz, ganz Hardcore-Sentiment, wo man sagt, hm, das ist jetzt wirklich gar nicht mehr so einordnenbar, mhm. aber es gibt natürlich viele Aspekte, wo ich sage, ja, der Fundamentalist würde sagen, das schaue ich mir aber auch an. Ja, Das sind irgendwelche Multiples ja, über Bewertungskennzahlen, wo ich halt erkenne, dass jetzt zu viel Euphorie ist. Die Leute kaufen gedankenlos, ähm, wie wild, irgendwelche Aktien ja, ähm, und das kannst du ja auch rausfiltern über Multiples. Also insofern, glaube ich, ist es eine Mischform. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich mache das gar nicht, sondern es ist halt für mich in meiner Definition eher Sentiment. Mhm. Aber ein Fundamentalist würde sagen, ey, du machst, bist eigentlich Fundamentalist und ein technischer Analyst würde sagen, du bist ein technischer Analyst.
0: Mhm. Ja, ja, klar.
1: Bin wahrscheinlich alles ein bisschen.
0: Ja, ich meine, du lässt ja alle Informationen ausf in, 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 ja, ausführen und lässt sie in deine Entscheidung einfließen oder die automatische Entscheidung dann. Und am Ende, die, die Basisidee der technischen Analyse ist ja, dass alle Informationen enthalten sind und sich darauf eben der Preis bildet. Und am Ende Sentiment ist ja nichts anderes, als dass Preise angeguckt werden, um dann mal zu also oder Stimmung und dann zu sehen, wie äußert sich diese Stimmung auch den Preis. Und das ist ja das, was du analysieren kannst oder auch extrapolieren kannst.
1: Genau. Also bei mir ist so, ich habe die, die 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 meisten Quellen, die ich verwende, sind außerhalb des reinen Preises. Hm. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen auch aus der akademischen Schiene geschuldet. Ja, Effizienzmarkthypothese, dann gibt es verschiedene Ausprägungen und hm mag man glauben, muss man nicht, wurde auch vielfach schon angegriffen und irgendwo, Sie wissen gerade, ist der Markt effizient. Es ist nämlich sehr hart, damit Geld zu verdienen. Aber es gibt Personen, die langfristig damit Geld verdienen können und die auch keine andere Tätigkeit ausführen, außer eine Art von Handel. So. Das sind nicht viele, aber die gibt es und die sind stabil und die sind, nehmen, äh, was sie tun, auch erfolgreich. Also in der harten Form wird sie wohl nicht existent sein. Aber es gibt ja zum Beispiel die schwache effizienzmarkt die sagt, ja, jetzt nur auf den Kurs zu schauen vielleicht, ist nicht gut. Mhm. Aber sobald du externe Faktoren reinnimmst, kannst du theoretisch den Markt schlagen. Also sobald du Datenquellen hast, wie, ich sage jetzt mal allein schon das Volumen, ist eine externe Größe, ist eine zweite Zeitreihe außerhalb der Preiszeitreihe. Mhm. Und wenn du dir das Volumen schon anschaust und da irgendwelche Muster erkennen kannst, weil du sagst, keine Ahnung, am Freitag kommt immer irgendein großer äh, Pension Fund und der kauft halt immer was auch immer und, und dadurch hast du irgendeine Verzerrung und das kannst du erkennen, weil das Volumen halt wie auch immer ist. Okay, so what? Dann hast du eine externe, weitere, sekundäre Information. Ja. Und die dann auch schon wieder ähm, eigentlich mit der Wissenschaft compliant, weil die sagt auch, sobald du mehr Informationen verwendest, ist es theoretisch möglich, je nach Ausprägung der, der, der Effizienzmarkthypothese, die du annimmst, mhm. eine Überrendite zu erwirtschaften? Klar, das ist so. ein Vorteil. Informationsvorteil. Genau, genau. Ja. Und das ist, wo ich sehr stark drauf schaue. Also bei mir ist es auch so, zum Beispiel, weil viele Sachen, die ich mache, sind relativ abstrakt. Mhm. Die kann man, glaube ich, nicht greifen oder, oder, oder schwierig. Aber es mhm. ist ein Aspekt, den, den die meisten kennen. Insider-Tradings, Trader, -Tradings, ja, Insider, und da hast du eine gute Datenlage, je nach Land kam das so, genau, so seit 2000, das ist auch in Deutschland kam das ja, ähm, davor war das ja lustigerweise nicht mal strafbar und war völlig entspannt, das zu tun, haben ja auch viele, also vor Jahrzehnten ordentlich Geld mit solchen Sachen verdient, ähm, eigentlich moralisch gesehen absolut verwerflich, aber Insiderhandel wird jetzt seit 2000 was in Deutschland, äh, muss es muss es ähm, trefflich werden. So und in den ja. USA schon etwas früher und da gibt es die SEC und so weiter. Mhm. So und da ist es ja so. Viele sagen, naja, wenn der Vorstand kauft, dann ist das gut. So die Aussage ist per se, ja, vielleicht nicht komplett falsch, aber ist auch nicht wirklich richtig. Ähm, denn es sind so viele Faktoren, die relevant sind, um herauszufinden, ob dieses Signal, weil er jetzt gekauft hat, Mhm. Ähm, wirklich äh, den Mehrwert schaffen kann. Das mhm. heißt, zum Beispiel jetzt nur, damit du verstehst, wie zum Beispiel mein, mein, meine Zeitreihe für eine Einzelaktie für den Bereich Insider-Tradings aussieht, ist, ich schaue mir an, hat dieser Vorstand oder Aufsichtsrat oder wer auch immer, welcher Insider das ist, von der Klassifikation, hat der ein Track-Record in seinen Aussagen? Also was heißt Aussagen? In Käufen und Verkäufen. Mhm. Also, ähm, also war der in der Vergangenheit gut mit seinen äh, Entscheidungen oder war der schlecht? Ja. Das ist extrem wichtig zu wissen. Wenn es ein Vorstand ist, der eigentlich immer nur daneben liegt, weil er selbst keine Ahnung hat über seinen eigenen Laden, dann das solltest du ihm nicht trauen. Ja? Also deswegen. genau. Also sollte man schauen, ähm, wie, wie, wie war denn seine Performance, wenn man mhm. so möchte, in seinen eigenen Entscheidungen. Mhm. Erstens. Zweitens gibt es ähm, die Entscheidung, ist die aus einer freiwilligen also hat er das wirklich gemacht, weil er das wollte? Oder war das in seinem Compensation-Paket enthalten? Ja, Weil es gibt ja gewisse äh, Themen, wo du zum Beispiel Optionen bekommst, die ausgeübt werden, du bekommst Aktien, wie auch immer. Du musst also schon herausfinden, hat er sein Privatvermögen verwendet, um Aktien zu kaufen oder hat er das bekommen, weil es eh in seinem Arbeitsvertrag entsteht? So, das musst du auch herausfiltern. Und dann musst du eigentlich noch als dritte wichtige Säule herausfiltern, wie relevant ist die Größe, ähm, die er gekauft hat beispielsweise, wenn jetzt ein Vorstand, der im Jahr 10 Millionen pro, pro Jahr verdient, weil es in seinem Paket ist und um variable Anteil und so weiter und er kauft für 100.000 Euro Aktien, dann hat das null Bedeutung. Ja, dann ja. ist es einfach nur Bullshit. Ja. ja? Aber wenn der sagt, pass auf, ich verdiene 10 Millionen und ich kaufe für 20 Millionen Aktien von meinem eigenen Unternehmen, wo ich Vorstand bin, dann ist die Konfidenz eine ganz andere. So, Das heißt, und jetzt nur, um wieder auf, auf, auf die äh, konkrete Ebene zu kommen, ich schaue mir nicht an, ob hier ein Signal kommt, blablabla, bla, bla. irgendjemand hat einen Vorstand von Siemens, hat jetzt siemens gekauft, sondern ich schaue mir an, was ist seine Vergangenheit, was war seine Trefferquote in der Vergangenheit, ähm, wie, wie viel zu seinem Compensation ist, es, ist es in seinem Vertrag und so weiter. Und das mhm. Ganze aufzuarbeiten, das Ganze auch noch zu automatisieren und da auch noch über Machine Learning das Ganze zu optimieren, Über das ist auch nur eine einzige Scheiß-Zeitreihe, die ich mir in dem Fall anschauen würde. Ja. Ja. Ähm, da merkt man Aufwand. Weil solche Faktoren, die ich mir jetzt anschaue, schaue ich mir über ganz, 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 ganz viele andere Themen auch an. Und alles sind Aufarbeitet und alle sind irgendwo zum einem gewissen Grad, ähm, ich würde sagen, einfach mit, mit sehr viel kognitiver Eigenleistung. Und du musst einfach viel Arbeit reinstecken. Das ist einfach Arbeit. So, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, zu überlegen, äh, was wäre eine Struktur, was wäre eine richtige Aufarbeitung, wo bekommst mhm. du die Daten, wie kannst, also, all diese Sachen. Und ja, das waren viele, viele Nächte.
0: Ja. ja, ja. also dementsprechend mal eben schnell funktioniert halt erstens in keinem Beruf, zweitens selbstverständlich auch nicht im diskretionären Trading, schon gar nicht im automatischen Trading, auch eine KI will gefüttert werden und unter dem Aspekt, und dann können wir das Gespräch auch so langsam in das Ende reinbringen, was rätst du jemanden, der jetzt wirklich mit Trading beginnt oder beginnen will, worauf gilt es für diese Person am schnellsten oder am ehesten zu achten, was meinst du?
1: Okay, da gibt es sicher einige Faktoren. Also ich, ich würde sagen, du solltest in, in, in deine Ausbildung investieren und in deine, deine Bildung über das Thema. Mhm. Also, also einfach, wenn du es verkürzen willst. Du kannst natürlich auch den Weg gehen, den ich gegangen bin, so 20 Jahre, aber du kannst es dir auch einfacher machen. Also ähm, ich, ich glaube, es ist enorm wichtig und man darf auch nicht vergessen, wenn ich jetzt über Ausbildung sage, ich habe eigentlich auch extrem viel die ganze Zeit investiert. Also ähm, Zeit, Geld, ich war auf so viele Veranstaltungen, ich habe so viele Sachen mir angesehen in meinem Leben. Ich habe das ja auch dann studiert. und, und Also also muss ich natürlich sagen, da ist jetzt extrem viel reingeflossen. So. Ähm, also ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Meinst du es ernst? Und willst damit wirklich über einen mittelfristigen Zeitraum erfolgreich werden, ähm, musst du investieren. Zeit und vielleicht auch Geld. Und vielleicht nimmst du dir auch jemand an die Hand. Ja? Ähm, da musst du halt jemanden finden, der 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 zu dir passt und und der aber auch äh, seriös ist und, und, und ähm, jetzt kein Abzocker ist. Weil gerade so im Retailer, wenn du auf YouTube gehst, da bekommst du ja Videos angezeigt von irgendwelchen Leuten, in wo auch immer die sitzen, in ja, sonst wie. Und... Nee, 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 da muss man schon sehr drauf schauen, wem man da vertraut. Also, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Ähm, wenn man jetzt einfach sagt, ich habe jetzt noch nicht so viel Lust, so viel Geld auszugeben, möchte ich mich mal reinlesen und ich möchte mal schauen, wie es so geht. Ich persönlich finde die Market Wizards Bücher extrem cool mhm. ähm, von äh, Jack Swager. Die, da sind auch viele Größen drin und ähm, das sind so kleine Mini-Interviews ja. mit ähm, Personen, die waren in ihrer Anfangszeit, vielleicht so, weiß ich nicht, 20, 30, 40. So, wo sie noch äh, kleine kleine manager waren oder kleine Trader von zu Hause. Und viele davon sind dann ja auch 20, 30 Jahre später, als sie dann 60, 70, 80 so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren, ähm, sehr, sehr, sehr erfolgreiche Menschen geworden. Und das ist sehr spannend zu lesen, ähm, wie die gearbeitet haben und wie die denken. Also ich würde die Market Bücher eigentlich empfehlen. Und das glaube ich, kann man, kann man nicht falsch machen, aber selbstverständlich, jedes Buch über Trading ist erstmal nicht schlecht, weil du kommst rein, völlig egal welches. Oder? Nur die finde ich gut, weil die haben so Mini-Interviews und mit dem einen oder anderen kann man sich mehr sympathisieren als mit dem anderen. Und ich glaube, das ist vielleicht gar nicht verkehrt, damit anzufangen. Mhm. Dann ganz wichtig ist, überleg dir, was deine Zielsetzung ist. Also zum Beispiel ich habe jetzt ganz viele Anfragen. Das ist fast ein Standardding. Also ich werde auch heute noch, äh, noch ein paar andere Sachen machen, für nächsten Monat so eine Live-Show ein bisschen planen und sowas, aber dann werde ich auch ein bisschen für ein paar Stunden äh, Anfragen beantworten. Mhm. Und eine der Anfragen ist halt immer so: Ja, ich, ich, äh, ich kann, was weiß ich, mag meinen Job nicht, ich möchte von Trading gehen. Mhm. Gut. Dann sage ich, hast du denn schon mal getradet? Nein. So, gut. Also du hast keine Ahnung, was du tust. Ähm, okay. Und, und hast du Geld? So, hast du Kapital? Ja, 5000. So, okay, pass auf. Also, die Sache ist so. Mit 5000 wird's nicht gehen. Hm. Du musst, du musst schon realistisch sein. Also, du kannst natürlich mit 5000 beginnen. Das ist überhaupt nicht die Frage. doch. für mich hast du nur 1000 Euro und kaufst einen ETF. Das kannst du schon alles machen. Aber du bist so weit weg, wie, weiß ich, die Erde bis zum Mond vom, ich kann davon leben. Ähm, du musst, ganz realistisch äh, ein Vermögen haben. So, das, das, Ich würde sagen, der, der, der Mindest-Case ist irgendwo, du bist sechsstellig unterwegs. Und das mhm. ist das Minimum. Als Single, ohne Kinder und bist auch im Zweifel bereit, ähm, Lebenshaltungskosten zu arbitrieren. Also zu sagen, okay, ich ziehe halt da nach Osteuropa, ich ziehe nach Thailand und, und verbessere auch meine Steuersituation, indem ich wie auch über Gesellschaften was auch immer mache. Das ist dann vielleicht irgendwie darstellbar, durchzukommen. Mhm. Aber ich kann niemandem Okay, du hast 5.000 Euro, du willst auf mein Leben, Bullshit. Mach das nicht, das ist ja komplett bescheuert. Mhm. Und das ist das, dann kommt daher kommt ja auch vielfach dieses ganze ähm, Overleveraging, ja, wo okay. die Leute dann auf einmal 1 zu 100 äh, sich leveragen. Und das ist das ist ja der Wahnsinn, der passiert. Und deswegen sage ich, nein, nein, bitte nicht, das ist dumm. Also äh, das ist einfach nicht, nicht äh, ein smartes Vorgehen. Wenn du das Ziel hast, davon leben zu können, musst du auch Jahre investieren oder du hast schon Kapital oder wie auch immer und selbst wenn du Kapital, das Kapital hast, musst du halt noch lernen, wie es geht. Also nur weil du das Geld hast, heißt das nicht, dass du es kannst. Mhm. Um, aber es muss beides eigentlich zusammenkommen. Du musst eine gewisse Basis haben an, an, an Kapital und dann äh, die Skills. Und erst wenn du beides hast, kannst du mit diesem Gedanken spielen. Aber ich glaube, das ist was halt viele mich fragen: Ja, wie geht das? Das sage ich ja, das ist schwierig und das kann ich dir leider auch noch nicht so ganz leicht helfen. Aber bau dir erstmal Vermögen auf, ja, wie auch immer, wie du es tust oder, oder wie du es machen möchtest. Und dann bau dir das Wissen auf und dann über Jahre hinweg kannst du an den Punkt kommen, dass es irgendwann mal funktioniert. Ja. Aber dieser Weg wird kein leichter sein. Und ähm, ja. deswegen ähm, bitte, bitte halte dich fern von Overleveraging. Sei vorsichtig mit Instrumenten, wo du dich nicht auskennst. Wenn du ein Anfänger bist, lass die Finger von Futures, lass die Finger von Optionen. Wenn du dich echt nicht damit auskennst, mhm. arbeite dich wirklich rein und nimm auch Geld in die Hand im Zweifel. Also mhm. wenn du sagst, du bist niemand, der das alleine dir alles beibringt, es gibt gute Leute da draußen, ähm, nimm das Angebot wahr, investier von mir aus lieber die 5000 Euro, ähm, anstatt dass du 50 verlierst äh, mit Bullshit. Ähm, das ist einfach so, ja, und, und, und lieber wirklich äh, das ernst nehmen, weil es ist am Ende, ist es ein Geschäft und du mhm. willst ein Geschäft erlernen und ähm, das, das ist nicht äh, mal hier geschnipst und, und äh, du kannst das, sondern es ist einfach ein langer Prozess und ähm, wenn du das ernst meinst und bereit bist, den Weg zu gehen, es, es geht, es funktioniert, mhm. es gibt Leute, die das machen können und es funktioniert auch, aber ähm, es ist äh, ein Aufwand und den musst du gehen und der ist Je nachdem, wie fähig man ist und vielleicht wie viel, wie das eigene Setup ist und, und so weiter, ja, gibt verschiedene Faktoren, die das beeinflussen, ähm, kann der Weg kürzer oder länger sein, ja. Aber am Ende ähm, musst du investieren, du musst die Sachen machen und ähm, musst einfach halt auch vorsichtig sein, dass du jetzt nicht zu viele Konten schrottest. Weil ich glaube, eins gehört dazu. Ich glaube, jeder gute Trader, der heute noch da steht, hat eins geschrottet. Ja. Aber ja. du solltest nicht machen <lacht> dass du zehn Konten schrottest, ja. Weil ja. irgendwann wird es halt einfach unangenehm, ja. Da muss man irgendwann mal schauen, dass man auf die richtige Spur kommt.
0: Weise Worte, lieber Raul. Weise Worte, wohl wahr. Damit danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine ganzen Insights, für all die Punkte. Also ich glaube, da können wir uns alle wirklich viel mit rausnehmen. Spannende, spannender Lebenslauf und viele, viele Erkenntnisse. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Wir werden natürlich wieder zusammenkommen, das hoffe ich jedenfalls, dann zum Ende des Jahres. wenn eben auch die Trading-Weltmeisterschaft sich entweder dem Ende geneigt hat oder eben auch zu Ende ist, um dann deine weiteren Erfolgsgeheimnisse zu erfahren. Bis dann erstmal wünsche ich dir alles Gute, lieber Raul. Danke dir nochmal. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.